0: Luni, All Around Anime und K-Pop.
1: Was geht, Freunde? Ich bin Lukas. Ich bin Nicola. Und wir heißen euch herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge beim Nuni-Podcast. Wir reden heute über Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul. Vorweg, <lacht> wir reden über den Anime und nicht den Manga. Ganz wichtiger. Ganz Fox. wichtige Notiz.
0: Ja, ganz wichtig, genau. Ich bin sehr happy, dass wir darüber sprechen, weil Tokyo Ghoul war jahrelang meine Nummer eins an. Anime, deshalb, Jujutsu Kaisen ist gerade ein bisschen da und kratzt, aber Jujutsu Kaisen ist noch zu neu. Ich kann noch nicht, ich kann den Platz noch nicht abgeben. Und wir sprechen hier hauptsächlich von 1 und 2, Staffel 1 und 2.
1: Reden wir so ein bisschen außen vor.
0: Genau, also wir nehmen es noch mit rein, aber so Hauptding von wegen unser, also Lieblingsanime und so geht um 1 und 2. Wie bei jeder Anime-Folge werde ich jetzt erstmal ein paar Fakten nennen zu dem Anime und danach gibt es eine Einführung von Lukas. Also, Tokyo Ghoul ist eine Manga-Serie von Shui Ishida. Ich hoffe, dass ich den richtig ausspreche. Ähm, die wurde 2011 bis 2014 geschrieben. Genre ist, ich habe dich bei Attack on Titan ja auch schon gefragt, weißt du, was das für ein Genre ist?
1: Ich <lacht> ähm, sagen auch wieder Horror.
0: Ja, würde ich auch, es steht hier nicht, aber würde ich eigentlich ähm, auch mitgehen.
1: Horror, Action, Fantasy?
0: Mhm.
1: Ja, aber Anime ist immer echt schwer. Da ich ja. weiß nicht, ob es noch mehr spezifischere also, Genres gibt.
0: Genres offiziell Dark Fantasy und Thriller. Gar Thriller. nicht Horror, sondern Thriller. Was Oha, ich aber auch verstehe. Ja. Irgendwo. Ja, er gibt auch durchaus Sinn. Genau. Dann die Anime-Adaption war 2017 und es gibt zwei Staffeln. Und dann gibt es noch Re. Darüber reden wir später nochmal. Und es gibt auch eine Real-Life-Adaption. Wusste ich nicht.
1: Ja, doch, ja. Ist Hab vielleicht
0: ich. auch wieder trashig, weiß ich jetzt nicht.
1: So wie die meisten. So
0: wie die meisten. Aber ja, das dazu. Und Produktionsstudio ist Piero. Und die haben auch Naruto und Bleach gemacht. Also ziemlich heftiges Animationsstudio.
1: An sich ja. Kommen wir auch noch drauf. Genau, bevor ich jetzt die Einladung und die Story mache... Ähm das ist quasi eine ganz normale Welt, also ganz normal ist sie dann auch nicht. Aber es ist eine Welt, wo Gule, äh, Menschenähnliche Wesen, mit normalen Menschen zusammenleben. In der Geschichte von Tö Tokyo Ghoul geht es um den Studenten Ken Kaneki, der sich in eine junge Frau namens Liz verliebt. Nach einem Treffen mit ihr beißt sie ihm in einer abgelegenen Gasse in die Schulter und offenbart, dass sie ein Ghul bzw. eine Gular ist. Gule sind quasi Kreaturen, hatte ich ja gar gesagt, die so vom Aussehen menschengleichen, sind, aber ausschließlich von Menschenfleisch. Also die ernähren sich von Menschenfleisch, weil sie halt keine anderen Nahrung haben oder sie müssen sich von, mhm. sie müssen, es ist schon ein Zwang, ein, mhm. das ist so für die Natur der Gule vorgesehen, dass sie Menschen essen müssen. Bei diesem Vorfall ähm, fallen Baustellengerüste auf Lis rauf und dabei stirbt Lis. Kaniki wird aber auch getroffen. Infolgedessen ähm, ist es so, dass Karniki die Organe von Liz ähm, in der Operation eingepflanzt bekommen. Und am Ende stellt sich halt heraus, dass Karniki, bzw. kennen, nun ein Halbgul ist. Halbmensch, Halbgul. Wie geht es nun weiter?
0: Ja, basically ist es ja bei Tokyo Ghoul so, dass es dann. Letztendlich um den Kampf geht, ne? Den er mit sich selber sozusagen führt. Also dann später auch die ganze Gesellschaft. Ja, das aber, genau, können äh, wir
1: nochmal ein bisschen in der Diskussionsrunde genau, äh, okay. weiter ausführen. Du hast jetzt noch ein paar Fun Facts für uns.
0: Ja, ich habe noch Fun Facts. Ja, die normalen Fakten beiseite. Jetzt folgt irgendwas, was eigentlich niemanden interessiert, was aber ganz lustig ist zu wissen. Und zwar, ähm, ich habe ihr mit Lukas schon gesprochen und ich, er konnte sich sehr gut an den Namen Utah erinnern. Ne? Ja. Und der hat ja Tattoos überall an seinem Hals und generell auf seinem ganzen Körper. Und die Tattoos an seinem Hals sind griechisch und bedeuten, wir können weder mit euch noch ohne euch leben. Und, ja, das ist geil, ja ne? voll deep, Alter. Ja, das ist, ja das ist richtig nice. krass. Und das zeigt eben auf, dass sie nicht mit den Menschen leben können, weil sie halt gejagt werden und gefürchtet werden. Aber auf der anderen Seite auch nicht ohne sie, weil sie halt Menschen als Nahrung brauchen, weil sie sonst sterben. Also es ist halt eine... Echt beschissene Situation eigentlich. Ja,
1: so, genau. so kann man das beschreiben.
0: Ähm, dann Jason, den, den kannst du dich wahrscheinlich auch erinnern. Den lieben wir ja alle richtig doll, den Jason.
1: Unser Fingerknacker.
0: Unser Fingerknacker, genau. Der ist angelehnt an Jason Voorhees oder wie der heißt, aus dem Horrorfilm Freitag der 13. Kennst du Ja, mit du? der Maske. Ja, genau. Ja, ja, safe. genau. Da habe ich auch immer dran gedacht, aber ich wusste nicht, dass es halt wirklich so, dass er
1: Ja, so also schon sehr identische Züge, die ja, beiden.
0: genau. Und dann, es gibt eine reale, einen realen Bezug auf die Stadt Tokio. Distrikt 1 bis 4 sind für gule bewohnbarer in dem Anime. Und in der realen Welt sind diese Distrikte in Tokio wohl das Zuhause von A-Klasse-Kriminellen. Also das haben sie sogar direkt im Anime so angefasst Aha. auf die reale Welt. Und äh, am schlimmsten ist Distrikt 13. Das ist nämlich die Heimat von den größten Verbrechern Tokios. Und wir sprechen hier von Drogen und Sklavenhandel und Schusswaffen und alles drum und dran. Also es ist wohl richtig übel. Und im Anime ist es ja auch so, dass Distrikt 13 eigentlich der schlimmste Distrikt ist, wo du dich aufhalten kannst als Mensch, nicht als Ghoul. Da sind ziemlich viele Ghoul unterwegs. Dann äh, die weißen Haare von, von Ken. Ne? Der kriegt ja irgendwann, kriegt weiße, irgendwann Haare. Äh, weiße Haare. Der kriegt
1: platinweiße Haare, Genau.
0: Und wir wissen ja, der wird ganz viel gefoltert. So ist es und ich dachte immer, das wäre einfach so random. Von wegen, wenn du lange gefoltert wirst, bist du vielleicht unter Stress und keine Ahnung. Das wurde aber an ein Syndrom angelehnt, das Marie-Antoinette-Syndrom heißt es. Ja, Marie-Antoinette, letzte Königin Frankreichs, wurde gefoltert und in Gefangenschaft genommen und die wurde so lange gefoltert, dass sich aus Stress und ihre Haare weiß gefärbt haben. Also das ist wirklich so, eine, so ein Real-Life-Ding, dass das wirklich passieren kann. Das ist,
1: ich habe das, ähm, no joke, ich habe es mal im Radio gehört, dass mhm. es tatsächlich wissenschaftlich bewiesen ist, mhm. dass Stress, gestresste Menschen mehr weiße Haare haben. Genau. Weil es gewisse Hormone freisetzt, glaube ich, mhm. die dafür sorgen, dass du halt weiße Haare bekommst.
0: Ja, ich meine, äh, sagen wir so, es ist bei ihr jetzt auch nicht von jetzt auf gleich passiert wie bei Ken. Also es war nicht so Natürlich, schwupp aber, und äh, es ist weiß, aber sie hatte halt am Ende fast komplett weiße Haare, weil das über so eine lange Zeit ging, dass ihre Haare immer weißer und weißer und weißer wurden.
1: Aber die Adaption in der Hinsicht ist ja genau. deutlich, denke ich mal, oder klar.
0: Ja, genau. Und letzter Fakt, der Schreiber von Tokyo Ghoul ist ein Mysterium. Wusste ich so auch nicht. Äh, er benutzt den Namen Sui oder Shui Ishida. Nur als Synonym und man kennt weder den richtigen Namen noch weiß man, wie er aussieht. Man oh. wusste am Anfang nicht mal das Geschlecht, das wurde jetzt aber vor ein paar Jahren irgendwie aus Versehen revealed von irgendjemandem, der ihn kennt. Aber ja, der ist ein komplettes Mysterium, der Typ. Finde ich aber eigentlich ganz cool, muss ich sagen, weil. Hat was, ja. Er hat irgendwie was, genau. So, das zu den Fun Facts. Wollen wir jetzt mal über den Anime so grundsätzlich diskutieren? Wir
1: wollen erstmal, genau, wir wollen jetzt einmal ein bisschen darüber reden, äh, was macht den Anime so gut? Mhm. Beziehungsweise nicht so gut.
0: Aha. Aha, aha.
1: Ähm, genau, ich weiß, wie zu anfangen hast du, also ich würde erstmal so ein paar grundlegende Dinge. Ja, hau raus. Ähm, was ich cool finde und was sich halt auch visuell sehr gut widerspiegelt, was in dem Fall gut um, also das Ding ist ja, es ist eine Adaption von Manga mhm. und da gab es ja super viel Diskussionen. Mhm. Also es gibt ja immer noch wahnsinnigen äh, Hate zum Anime. Wir haben beide den Manga nicht gelesen. Mhm. Deswegen haben wir nur den Anime so vor Augen. Ähm, aber der ist sehr düster, was ich sehr cool finde. Es gibt wirklich sehr, 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 sehr selten wirklich auch ein helles Bild. Mm, ja. Wo du so denkst, ja, hey, so bei Attack on Titan ist auch düster die Story, aber da hast du hier und da noch so helle Momente. Ja. Was, da gibt's, ist es dauerhaft dunkel, die ganze Zeit.
0: Ja, das stimmt.
1: Das ist mir auf jeden Fall auch aufgefallen. Ähm, so grundsätzlich finde ich auch cool, dass es wieder so einen so 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 gewissen Konflikt gibt. Auch wieder so ein bisschen wie bei Attack on Titan, Titan, Menschen, hier haben wir Gule und Menschen, mhm. das ist der Konflikt der Gesellschaft, die sich gegenseitig mit ihren Eigenschaften in eine Diskrepanz bringen, weil die einen ernähren sich von den anderen, schwierig.
0: Und die anderen töten die, die versuchen, sie nicht umzubringen, das ist ja auch noch so ein Ding.
1: Genau, und dann ja. gibt es halt auf der anderen Seite wieder welche, die sind lieb, mhm. aber werden halt... Trotzdem abgeschlachtet. Trotzdem abgeschlachtet, so. Mhm. Jetzt kommen wir schon wieder fast zu einem Negativpunkt. Mhm. Ähm, ich habe mir gestern halt nochmal sehr viel mit beschäftigt. Was nicht sehr viel, aber nochmal ein paar Videos guck noch nochmal so die Story. Ähm, bin ich nochmal durchgegangen. Ich dachte, als er, ich habe das, ist auch ein paar Jahre her, dass ich geguckt habe, den Anime. Mhm. Ähm, aber ich war so voll in dem, Mo also bei dem Motto, ey, super emotionaler Anime. Mhm. Stimmt eigentlich so gesehen nur halb. Weil ich finde, es gibt viele Emotionen, aber nicht so langgezogen, sondern immer nur sehr punktuell in einigen Szenen, wie ich finde. Ich habe jetzt einmal als Beispiel ähm, Hinami, mhm. die Eltern, mhm. wo der eine Kommissar, Kommissar wie heißen die? CG? Taube. Taube heißen mhm. die, ne? Ähm, wo der Opa, ich weiß nicht, wie der mit Namen heißt. Madu. Madu, ja. ähm, die Eltern, die Kralle von denen geklaut hat. Krallen mhm. übrigen, im Übrigen sind die. Ähm,
0: Waffen, von den, Waffen von den
1: Ghoulen, die Teil des Körpers sind, mhm. die hinten aus dem Rücken kommen, verschiedene Farben und Formen haben können, je nachdem. So, und die Menschen können das quasi, wenn sie einen Ghoul getötet haben, auf eine, als Waffe übernehmen, als Handwaffe dann im Prinzip und die dann auch nutzen. Ähm, Hinami, äh, die Eltern, mhm. dass der einfach, die Krallen der Eltern, weil er die Eltern getötet hat, das war schon fies. weil das war Der, übel, der ja. hat ja gegen Toga gekämpft. Ja. Und Hinami hat, stand da daneben ja. und wusste, das ist ihre Mom ja. und ihr Vater, die sich ja beide für sie geopfert haben. Oder bei ihrem Vater weiß ich gar nicht mehr. Ihre Mutter ist ja in diese Gasse gegangen, wo sie gegen die beiden Tauben gekämpft hat.
0: Genau, der Vater wurde von Jason umgebracht. Beziehungsweise, der, nee, der Vater wurde nicht von Jason umgebracht. Jason war bei dem Vater zu Hause, um, weil der Vater hat Jason immer Waffen geschmiedet und so weiter. Ja. Und ähm, der Jason hat ihn besucht, hat dann versucht, ihn umzubringen und dann kamen die Tauben aber an, weil die Jason verfolgt haben. Also das war so eine beschissene Situation, wo alle irgendwie aufeinander getroffen sind und Jason ist dann abgehauen und die Tauben haben dann den auf dem Boden liegenden Vater, der nichts Böses getan hat, einfach nochmal umgebracht, mal eben so und ihm dann die Kralle geklaut, ja. Okay, gut. Richtig übel.
1: Dann bin ich ja wieder <lacht> aktuell. ja. Traurig. <lacht> ähm, das ist jetzt oder halt die Geschichte von Ken an sich. Mhm. So, es ist es halt auch wieder nur so ein normaler Typ, der eigentlich überhaupt nichts Böses will. Und dann gerät er in so eine blöde Situation. Und da geht es halt dann auch richtig ab, weil wir halt auch wieder diesen inneren Konflikt haben mhm. vom Hauptcharakter. Es ist halt auch so, dass er auch wieder alles gibt, um seine Freunde zu beschützen. Ich finde es halt ein bisschen insgesamt sehr undurchsichtig, weißt du, wie ich meine. Ähm, es gibt wieder, es gibt wieder dieses. Du hast zwei Seiten, die Gule und die Menschen. Er stellt sich wieder auf keine Seite so wirklich. Aber irgendwie ist das total verwirrend, weil er jetzt gegen beides kämpft, mehr oder weniger. Weißt du, wie ich das meine? Naja, aber er
0: kämpft, er kämpft die so ganze Zeit gegen niemanden. Also er selbst ja, die Tauben, er tötet sie ja nicht. Er tötet also sie selbst nicht. bis zum Ende. Ich
1: finde genau, was ich halt wahnsinnig ähm, schade fand. Ich habe mir vorhin noch mal ein paar Videos angeguckt und auch Kritiken durchgelesen. Mhm. Ähm, im, Im Manga ist es wohl so, dass er sogar seine eigene Crew gründet. Hm. Was nicht so richtig rüberkommt im Anime, finde ich. Nee, er der geht hat's...
0: halt zum Phönixbaum, ne?
1: Genau, und ja. er hat halt das Kaffee, wo er reingeht, und mhm. seine Freunde findet seine neuen, so die mhm. ihn auch als Halbgul akzeptieren, mhm. wohlgemerkt. Was auf der, von der menschlichen Seite ja überhaupt nicht der Fall ist. Aber so richtig dieses, ähm, er, was sein Ziel ist, also beziehungsweise so seine, sein Motiv in der ganzen Story, ich finde halt, ich verstehe auch nicht, eigentlich ist er ja hat der eine, der eine, die eine Taube, dieser junge Typ. Amon. Amon heißt der, ne? Mhm. Der,
0: ähm... Oder der ganz, also der Große mit den schwarzen Haaren. Ja, genau. Ja, ja, genau.
1: Die hatten ja eigentlich ein cooles Gespräch miteinander, mhm. mehr oder weniger. Aber die kämpfen am Ende trotzdem gegeneinander.
0: Ja, weil Amon es nicht hat sein lassen.
1: Ja, ja. Und ja. das verstehe ich nicht. Weißt du, was ich meine? <lacht>
0: Naja, es ist halt, ich, wir kommen gleich noch dazu, was der Anime aussagen äh, möchte oder der, der Schreiber aussagen möchte. Ich finde das halt eben so besonders. Es ist ja immer so, dass Ken wollte von vornherein nicht kämpfen. Ken hat von vornherein nicht verstanden, warum diese zwei Welten nicht gemeinsam existieren können. Warum diese Menschen nicht gemeinsam in einer Welt sozusagen existieren können. Und er hat versucht, Amon davon zu überzeugen, dass oder ihn aufzuhalten. Es ging ja darum ihn aufzuhalten. Ja. Und genau, und er wollte aber gegen Amon eigentlich kämpfen, weil er wollte nee, nie irgendjemandem ja, ja. was zu leide tun, aber Amon hat ja versucht durchzukommen und hat ihn angegriffen, weil er ein Ghoul ist. Und Amon ist auch bis fast bis zum Schluss so der einzige Ermittler gewesen, der jemals angefangen hat drüber nachzudenken, oh vielleicht läuft hier irgendwas falsch wegen dieser Einbegegnung mit Ken. So, das ist halt Ja, ja aber ich
1: verstehe nicht, warum er dann trotzdem durchzieht, weißt du?
0: Weil das die beschissene. Das ist ja wie bei Attack und Titan auch. Ja, du kennst ja. trotzdem, weil du auf der anderen Seite groß geworden bist du denkst, wenn du Ermittler bist, denkst du, die Gule sind das absolut Schlimmste, was jemals hätte passieren können. Ja,
1: bei Attack on Titan hast du einen Wandel von den Charakteren, weißt du?
0: Amon, bei Amon kommt auch, ist auch eine Hintergrundgeschichte, warum er so ist.
1: Ja, aber also es kommt ja erst die also erst kommt sein Hintergrund, dann kommt das Treffen mit Dings, dann kommt erst so ein neuer Gedanke. Aber der setzt das halt nicht um. Und das finde ich irgendwie komisch. Das fand ich damals ich, schon komisch. Weil eigentlich ist Amon ja voll cool.
0: Ja, ja, Amon ist cool.
1: Ähm, nur ich verstehe nicht, also wenn du sagst, das hat Hinter es hat ja einen Hintergrund, hat das nicht irgendwas mit seiner Familie zu tun? Oder mit naja, seinem er, Partner? Ist, also, nee, so
0: er ist in ein Waisenhaus gekommen und der Pater hat alle seine Freunde im Waisenhaus aufgegessen, weil er in Gul war und er kam irgendwann rein und alle Kinder waren tot. Und ah, er war da. Und dann okay. hat er sich. Dann da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Genau, und dann hat er sich sozusagen in den Kopf gesetzt: Oh mein Gott, Gule sind das Allerschlimmste auf dieser Welt. und ja. Haben alle Kinder abgeschlachtet und so. Ja,
1: also ich hätte mir einfach gewünscht, rein dramaturgisch, dass er als menschlicher Aspekt ihm auch zur Seite steht. Dass du quasi von. Dass der Hauptcharakter von beiden Seiten irgendwo Zuspruch bekommt. Muss ja nicht jeder Mensch zu ihm sagen, so. Aber irgendwo hast du immer einen. Ähm, eine Zusammenkunft, weißt du, was ich meine?
0: Ja, aber das ist ja der Anime. Das ist ja bis zum Ende, ja, dass ja, genau. es eben das, nicht zusammenkommen das kann. Das
1: finde ich halt oh, doof, aber natürlich macht es dann auch umso spannender. Ja, Und ich ja. finde dann die so Rationalität ne, relativ. Aber ich hätte mir einfach gewünscht, dass Amon sagt, ey, ich alles kacke gewesen, aber es kann so nicht weitergehen. Du hast recht, wir müssen was unternehmen.
0: Aber das macht er ja am Ende.
1: Am Ende, aber er fetzt sich ja trotzdem noch während des Krieges da mhm. mit allem, was ghoul heißt.
0: Naja, aber er ist ja auch erst einmal oder zweimal auf ihn getroffen. Das ist halt, ne, ist jetzt nicht so, dass er eine lange Unterhaltung mit Ken hatte und Ja, ja, gut, das einmal ja auf, das auf, der, auf der
1: Brücke, an die Brücke ist es nicht, aber
0: Ja, ja, genau, dem, ich weiß, was du meinst. An dem Fels da, bevor, an der Straße von ja, dem Tunnel. Ja.
1: Und dann einmal später noch
0: In dem Gefängnis da.
1: Ist das ein Gefängnis gewesen?
0: Ja, das ist so eine Geheimeinrichtung, wo Gule festgehalten wurden, eingesperrt wurden. Das ist so ein Untergrundgefängnis.
1: Achso, nee, ich bin schon mal im Krieg.
0: Achso, du bist schon mal im Krieg? Ja, da das war ja das dritte Mal. Da haben wir die auch
1: getreten. sich gefaltet. Ja, also, Ken genau. wollte es nicht, aber.
0: Ja, aber wie gesagt, Amon muss halt. Das ist halt, da, dadurch wird ja dieses eingefahrene Denken demonstriert. Ja,
1: ja, klar. Also, ja, man kann es jetzt, du findest es gut. Ja. Ich finde es jetzt nicht so toll. Weil ich würde mir halt wünschen, dass du das Ken quasi hätte von Ghoul-Freunde hat, aber auch verständnisvolle Menschenfreunde. Und das ist halt leider gut Hide. Ja, aber wo
0: wäre da der Konflikt gewesen?
1: Naja, du hast ja die gesamte, die, gesamte, die gesamte Welt ja nicht, oder die Gesellschaft ja nicht damit unter Kontrolle. Das wäre ja immer noch weiterhin äh, weißt du, was ich meine? Ja, 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 ich, will, ich weiß, er, so das dass nicht. du halt so zwei oder ein, eine Person als Mensch, als Kumpel hast, und zwei, also seine Gule, Kollegen. Und dass die sich untereinander auch Verständnis zusprechen. Und dann zusammen das Problem lösen wollen. Mhm. Und nicht, dass auf einmal alle Menschen sagen, ey, Ken, du bist ja eine coole Socke eigentlich, so. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ja. Also ich, ich verstehe es auf jeden Fall, aber für mich macht gerade das die Menschen halt so scheiße. Ich habe den gerade noch mal mit einem Kumpel geguckt. Das ist, glaube ich, das sechste Mal, dass ich diesen Anime geguckt habe. Oh. Ähm, er ist aber auch nicht so lang, deshalb ist das eigentlich ganz ja, okay. Ähm, aber mein Kumpel war halt extrem, er hat am, am Ende die Menschen einfach gehasst. Er meinte, er hatte noch nie so einen Hass bei einem Anime wie bei Tokyo Ghoul, weil die Menschen einfach so viele Möglichkeiten hatten, nett zu sein und irgendwie auf die zuzugehen und so weiter. Ja, Allein, dass die Menschen diesen Opa da töten, der der sich, der hat sich mit dem Hauptermittler, weißt du noch, am Ende im, im Krieg, da kommt so ein Hauptermittler mit diesem Chuzo, mit diesem durchgeknallten, weißhaarigen Mädchen, Junge. Ja, ja, immer. Ja. genau. Er geht, dann, er geht dann doch am Ende ins Café zu dem alten Mann, weil er einen Tipp bekommen hat, von wegen, da könnte sich die, die Eule aufhalten. Ja. Und er unterhält sich normal mit diesem Opa im Café. Die kommen eigentlich gut miteinander, miteinander klar. Er geht raus, sagt einem Bescheid, dass sie ihn abschlachten sollen. Wo ich mir denke, so, du wurdest gerade nicht angegriffen. Du hast gemerkt, das ist ein netter Dude. Er hat dir sogar den Kaffee aufs Haus gegeben. Stimmt, an das kann ich du? mich
1: gar nicht mehr daran erinnern. Aber jetzt, wo du es sagst, eigentlich, eigentlich cool, aber irgendwo auch schade.
0: Es ist mega schade, man ist einfach so enttäuscht von der Menschheit, diesen gesamten Anime lang. Ich war am Ende einfach nur so, nee, ich will jetzt auch cool ja. werden, so ist mir egal.
1: Ja, ist wahrscheinlich auch die Furcht, also du musst dir halt vorstellen, du sitzt einem gegenüber und es kann ja egal sein, was der sagt, weil du weißt, du bist seine Nahrung, streng genommen. Ja. Ja. Dass es eine Alternative gibt für diese Gule, keine Menschen zu fressen, ist natürlich dem nicht bewusst. Aber woher, also, ne? Ja, es ist, gibt aber halt auch Scheiß eine tiefe, eine, diebe, eine diebe Szene auf jeden Fall. Ja, ja. definitiv. Das ist dieser Schwarzhaar gewesen, ne?
0: Ja, mit diesem Puzzle-Dingsbums auf dem Kopf. Der hatte so eine ganz komische runde Haarfrisur. Ach, der, okay. Ja,
1: ja, ja dann, dann weiß ich, welcher das war. Sonst, ich, was mir aufgefallen ist, es gibt extrem, auf die kurze Zeit gesehen, extrem viele Charaktere. Mhm. Ich finde nur, dass, gut, das liegt auch daran, dass es ein bisschen kurz war alles. Aber mir fehlt bei einigen so ein bisschen die Tiefe. Bei vielen, also, was heißt bei einigen? Eigentlich fast bei allen. Außer bei den am näher, am nächsten stehenden Charakteren zu kennen. Ansonsten aber dachte ich mir manchmal so, jo, der ist voll nice. So, Utah zum Beispiel. Mhm. Wo wir auch, da würde ich mir einmal wünschen, dass es da eine, was heißt, kann, ich will keine Filler-Folgen haben, aber irgendwie, dass es ausführlicher, dass er mehr Storytime bekommt. Also, mehr, mehr Auftrittszeit und einfach, dass du mehr über diese Charaktere erfährst und auch dass das Ganze noch ein bisschen persönlicher wird. Also, dass du einen persönlichen Bezug auf die Person ziehen kannst. Das hätte ich mir einfach gewünscht. Puh. Weil so dreht sich halt alles. Klar, es soll sich sowieso einen Hauptcharakter drehen, aber es ist wirklich das Zentrum vom Zentrum. Und das finde ich auch schwierig, beziehungsweise fand ich sehr verwirrend. Das weiß ich auch noch hundertprozentig, als ich es geguckt habe. Ken wird nicht so ein richtiger Anführer. Nee. Wie man sich das immer eigentlich so vorstellen mag. Mhm. Er irgendwie, ist hier so mal, ist da so mal, ist hier so mal, ist da so mal, hat so sein eigenes Ziel, aber so richtig seine Clique oder sein, sein Ding und ähm, dass er so wirklich was anführt für einen Wille, sondern er hat seinen eigenen Willen, macht sein Ding. so.
0: Naja, am Ende ist, am Ende ist er der König der Gule, ne? Genau, aber ja. das ist
1: der Weg dahin, ist sehr, sehr so. Ich finde, also, es bezieht sich so ein bisschen auf die Story, die ist teilweise sehr sprunghaft, finde ich. Ja, weil, also, dass auch das, dass er, dass der eine Ermittler, der die Eule, ja, ich weiß nicht, Ar Armani? Amon? Nee, nicht Amon, sondern der mit den weißen Haaren, dieser High-Class.
0: Äh, ah, nee, äh, 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 Jetzt hast du es gerade gesagt, Arima. Arima, Arima genau.
1: Ja. Der, ich weiß nicht mehr, wie das war, der hat gegen die Eule gekämpft. Hm. Hat er die getötet? Nee, fast dies konnte fliehen, ne?
0: Naja, Arima, äh, doch Arima, oh Gott, jetzt war ich gerade verwirrt. Äh, Ar, zu Arima, da muss ich dir recht geben, zu Arima gibt es mir viel zu wenig Background-Story. Ja, viel weil zu der wenig. taucht auf, ist der Heftigste ja. so, Ja.
1: aber dann quatscht er auch noch mit Ken und dann rastet Ken voll aus. Hm. Es passiert ganz am Ende, ne? Wo sie in so, einem, in so einer Kuppel kämpfen.
0: Die Kuppel ist das Gefängnis.
1: Ach das, hm. Okay. Ja, irgendwie war mir das, aber das ist halt, das sind so Teile, wo ich mir denke, das ist eigentlich ein essentieller Charakter, das mhm. ist der Endboss auf der einen Seite, so mhm. im Prinzip, wieso taucht er plötzlich auf, ist da, ist der Heftigste, wird dann, ich weiß gar nicht, wird er besiegt, richtig besiegt?
0: Nee, er bringt sich selbst um, also er hat, ähm, er hat gegen Ken gekämpft und er hat gemerkt so, boah, Ken, Ken ist schon halt ganz heftig eigentlich und er hat es nicht geschafft, ihn umzubringen. Ähm, er war ihm ebenbürtig, würde ich sagen, aber er hat es nicht geschafft, ihn zu töten. Und ja. dann hat Ken gesagt, nee, ich will dich nicht töten, weil ich will, dass das endlich aufhört, dieses ganze Umbringen und Töten und keine Ahnung was. Und dann hat Arima sich halt selbst umgebracht und sich die Kehle durchgeschnitten und gesagt Boah, das weiß ich äh, gar nicht mehr. Genau, und, und er hat gesagt, ich will, dass das alles aufhört, weil er ist eigentlich auf Seiten von Ken gewesen. Also er ah. hat von Anfang an versucht, ähm, das alles so ein bisschen zu beenden, weil er nämlich auch Sohn von einem Ghoul ist. Ah. Er ist ein Kind mit, ich glaube, Mutter oder Vater, einer davon ist ghoul und nicht alle Kinder werden halt halb -Ghoule. manche werden halt einfach extrem starke Menschen sozusagen, <lacht> okay. die auch aber cool. super schnell, schnell sterben, also die sterben früher als, als normale Menschen. Deshalb hat Arima sich auch umgebracht, weil er meinte so, ich bin schon blind auf dem einen Auge, so ich muss mich jetzt halt oh, langsam okay, umgehen. das wusste ich gar nicht mehr. Genau, und er meinte so, mach bitte, bring bitte die Eule um damit endlich Frieden herrschen kann. Weil eigentlich ging das ja alles die ganze Zeit nur um diese scheiß Eule, die, diese Tochter von diesem Opa. Ja. ja. Ähm, und eigentlich ging es darum die ganze Zeit nur. Und ähm, wenn die sozusagen tot ist, dann soll sozusagen Frieden herrschen oder so weiter. Ja. Da hat er Ken gesagt, bring das bitte für mich zu Ende, bring die Eule um und werde König der Google und sag bitte allen, dass du mich getötet hast, damit alle wissen, dass du der heftigste Dude bist ever. Und Ken war nur so, warum bringst du dich um, Alter? Er war so richtig, so, hä, bleib bei mir. Das war halt richtig übel. Ja. Ähm, deshalb, ja, aber so also grundsätzlich zu sagen, ähm, mir fehlt zu Arima auch Background-Story. Ja, auf jeden Deswegen, Fall.
1: was meine ich mit der Tiefe? Ähm, ich muss ehrlich sagen, bis gestern, ich, ich hatte jetzt nicht so viel Kontakt wieder in den letzten Jahren zu Tokyo Ghoul, aber er war eigentlich echt in meinen top 3 hm. Top-Animes, so, bis gestern. Weil jetzt mit der Zeit hat man neue Animes geguckt und vergleicht das natürlich. Hm. Und nächster Punkt sind die Animationen. Hm. Die sind nicht stark. Die haben keinen eigenen Stil, finde ich. Das, es gibt nicht so ein es muss ja auch nicht immer irgendein eigener Stil sein, aber Tokyo Ghoul hat vom, vom Setting her eine so geniale Grundlage. Mhm. Die Story ist ja an sich, was heißt die Story? Aber das Setting ist so genial. Mhm. Es ist geil, es sieht gut aus. Aber da muss dann auch irgendwie, denkt man sich so, oh, mehr, mehr. Es soll, es, meinen wir, noch drei Staffeln mehr. Mhm. Damit die Qualität einfach steigt. Damit der, damit das Setting und die Story das verdienen, was es eigentlich verdienen sollte, finde ich. Mhm. Weil sich irgendwie damit abzufinden, dass Arima da gezeigt wird, aber irgendwie nicht introduced wird, finde ich irgendwie kacke, weißt du? Und nicht nur er, sondern noch ganz viele andere Charaktere, wo wir, ich möchte auch später nochmal einen nennen, den ich eigentlich richtig cool finde, aber wo man am Ende dann trotzdem mal da sitzen sich denkt, was hat der eigentlich gemacht? <lacht> so dem fand ich voll nice, aber der konnte also der konnte sich ja viel, aber der wurde nicht richtig Ich äh, glaube, ich weiß mir nicht meinst. Ja, es ist nicht gucken.
0: Ich glaube, ich weiß nicht
1: mehr. Ansonsten... Ähm,
0: Wobei so, man muss auch sagen, die das, zu der Zeit war das mit der Animation auch noch nicht so krass. Ich meine, Tokyo ist jetzt nicht der neueste Anime.
1: Naja, 2014 ist er rausgekommen,
0: ne? Nee, 17.
1: 17, nee, 14. 17.
0: Nee, bis 14 wurde er geschrieben.
1: Ach so, okay, hm. gut, dann.
0: Und 17 äh, kam die Anime-Adaption raus und... Das war aber auch so, wie gesagt. Ich meine, du sagst es, das hätte man bei Naruto an sich auch ansprechen können, weil die Animation von Naruto, One Piece, ähm, ja, ich weiß nicht, ich ob sich es bei One Piece jetzt groß geändert hat. Aber, aber One
1: Piece, nicht. das meine ich ja, also Animation spreche ich auch vom Zeichenstil her. Genau, und das ist so eine Wiedererkennung. One Piece hat ja einen eigenen Zeichenstil. Ja. Naruto nicht richtig. Naruto ist so Classic.
0: Also, weil für mich sind so Naruto, Tokyo Ghoul und so weiter, es sind so die Basics, das womit ich in Anime eingestiegen sind, das genau, was ich gut ja. finde. Deshalb war ich ja auch am Anfang von den Attack und, also von der vierten Staffel Attack on Titan so verwirrt. Ja, definitiv ich ist halt mit den was Zeigungs, anderes. Die nicht so. gekommen bin. Ja,
1: aber ich finde irgendwie, Tokyo Ghoul ist eigentlich super genial. Ja. Ich kenne den Manga nicht, aber alle sagen, der Manga ist überdope, es hm. ist der beste Manga der Welt, bla bla. bla. Ähm, und wenn man das so hört und dann den Anime sieht, dann denkt man sich so, hm?
0: mhm.
1: ähm, ich finde, der verdient einfach mehr Qualität. Weil mir tut es so leid, dass da nicht mehr draus gemacht wurde. Mhm. Weil das ja, es ist ja auch diese Maske, die Ken trägt. Das ist ja so ein Wiedererkennungswert, dass diese Maske steht, wenn du die Maske siehst, weißt du, togio mhm. So. Da wünsche ich mir dann einfach irgendwie, weil das mehr verdient hätte. Yeah. Weil, die, weil das einfach eine fucking gute Story ist.
0: Also ich hätte mir auch gern stell dir mal bitte Kampfszenen im Attack on Titan zu Kaisen Stil in Tokyo go vor. Das wäre halt auch wär crazy Mit dem Krallen und so. Ja, das safe. Das halt wäre richtig krass gewesen. Aber, ja, da, aber das ist eben auch dieses Motion-Ding, was es jetzt erst gibt. Das war damals. Ja, nämlich. ja. Und genau.
1: Also man hatte manchmal das Gefühl, dass es schnell gehen musste. Hm. Gerade bei Reh. Aber an Reh kann ich mich nicht so gut erinnern. Reh werde ich gleich noch drüber sprechen. Okay. Ansonsten ähm, eine positive Sache habe ich auch noch mhm. und das ist und da muss ich auch einfach Props geben der Soundtrack
0: Das komme ich gleich auch noch zu
1: Der Soundtrack ist so gut ja Also das ist einer der finde ich passendsten Soundtracks zu einem Anime, den es so gibt den ich aktuell geguckt habe Ja, das ist meine Meinung Das ist
0: deine Meinung <lacht> Okay, ähm, soll ich mal raushauen, warum ich den Anime gut finde? Ja. Ich, du fandst ihn ja gar nicht so gut. Ich fand ihn
1: eigentlich richtig geil, nur gestern habe ich dann einfach nochmal geguckt und verglichen und mir dann so gesagt, schade.
0: Also ich muss sagen, ich habe ihn ja, okay, ich kann es ja mal sagen, er ist immer noch, ich habe ihn ja jetzt nochmal geguckt und er ist immer noch meine Nummer eins. Es ist nicht, es ist nicht verschwunden, ähm, weil mich hat der Anime emotional komplett abgeholt und zerstört. Er hat mich komplett zerstört, weil dieser Anime ist komplett grau. Es gibt Der ist dunkel, ja. Es gibt kein Gut, es gibt kein Schlecht. Es ist die, weißt du, wenn du denkst, oh, der hat gewonnen, aber dafür sind andere Leute gestorben. Oh, der ist jetzt irgendwie gut, aber der hat das und das gemacht. Weißt du, es ist so jedes ja, Mal, es wird man hat sich gefreut und irgendjemand wird abgeschlachtet. Oder man hat sich gefreut und irgendwas Unfaires passiert. So, es ist die ganze Zeit einfach nur Ja, es ist
1: immer so ein ähm, Gewissen. Also grundsätzlich so, niemand hat irgendwie was Reines getan. Es ja. gibt immer irgendwas, wo du denkst, ist jetzt toll, aber irgendwie hm. auch
0: nicht. Das ist am Ende ja auch so, wenn der Teufelsaffe und dieser Hund da, ja. die verteidigen ja das, Anti also nicht die verteidigen das Antike, das ist eigentlich ein Selbstmordkommando, was die da gefühlt das machen. Das ist ein Selbstmordkommando, ja. ähm, Aber alleine dass man da denkt, oh nein, ich will nicht, dass sie sterben und so weiter. Und dann wird einem halt am Ende erklärt, so nee das ist gut, weil die haben echt viele Leute umgebracht, die haben sich richtig viel Schuld auf sich geladen ja, und so. Ja, und dass die ja. fein damit sind, zu sagen, so nee, wir haben so viele Leute umgebracht, das ist okay, wenn wir hier jetzt sterben. So. Ja, so. so sogar das, wo du denkst, nein, sterb nicht. Und dann so Na gut, wenn du unbedingt möchtest. <lacht> <lacht> das ist halt richtig so, okay.
1: Ja, <lacht> also einfach die Tatsache, dass sie sich ernähren müssen von Menschen, mhm. damit sie leben können, mhm. ist halt der Konflikt, eigentlich sind das persönlich sicher ganz nette, coole.
0: Ja, ja, die schon, aber man ist halt auch nur in der Kenkanike und Carneki und Antikwelt drin. Ich will halt nicht wissen, wie die ganzen Leute von Jason drauf sind oder die ganzen Leute von Liz drauf sind. Ja, ja, wie sie so,
1: abgemetzelt haben. Das ist,
0: oder alleine Schuh mit seinem, mit seinem Theater da, wo oh. irgendwelche Leute ge getötet werden, Alter. Ja. Also ich glaube schon, dass Gule grundsätzlich halt auch schlecht sind. Aber die Menschen sind halt auch schlecht und ich finde, man kann da, also das ist wieder so, du kannst dich alle über einen Kamm stellen, es gibt halt auch Ausnahmen. Ähm, aber ja. ja, schwierig. Ja, es ähm, ist, ist schwierig. Es ist schwierig, aber auf jeden Fall, ich emotional, ich weiß, du, dir hat manchmal Sachen gefehlt, ich war komplett, ich war komplett drin von Anfang bis Ende. Und jetzt du nämlich, du hast gerade eben den Soundtrack schon erwähnt, oder das Opening. Für mich hat dieser Anime die beste musikalische Aufmachung, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Es ist nur geil. Beispielsweise, wie gesagt, das Intro Unravel, einer der heftigsten Songs, die ich jemals in einem Intro gehört habe. Glassy Sky, das dann ja in der zweiten Staffel kommt. Glassy Sky, äh, auch heftiger Song. Ich habe wirklich mit den Tränen gekämpft die ganze Zeit. Es war ganz, ganz schrecklich. Ähm, und dann die Soundeffekte. Junge, die Soundeffekte sind teilweise so unfassbar widerlich, wie da alles bricht und Knochen und ja. Blut und keine Ahnung was.
1: Ich kann mich jetzt auch nur an die Szene erinnern, wo, er, wo J Jason, Jason ihn so am Fuß hält mhm. und er sich so denkt, Nö, ich drehe meinen Fuß ja, jetzt ja, um genau, und du so denkst. Ah. Ja, und und der Sound dazu halt. ist halt so, nein, mach ich mal, stumm.
0: <lacht> ja, und äh, was eben auch ist, nicht nur das, ähm, auch die haben die, machen, die nehmen auf Klavier. In der ganzen Zeit, wo Ken gefoltert wird, ist die ganze Zeit so ein klimperndes Klavier im Hintergrund. Die ganze Zeit so din, din, din. Boah, und man, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich weiß, das weißt du nicht, aber wenn du es guckst, in dem Moment, du bist nur angespannt. Ich saß da mit meinem Kumpel letztens und wir saßen da. Wir, haben, wir saßen gefühlt so. Beine angewinkelt und war nur so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, wann rastet er aus, wann rastet er aus? Und im Hintergrund war die ganze Zeit so ein schiefes Klaviergeräusch. Die haben diese komplette musikalische Aufmachung in diesem ganzen Anime, es ist einfach nur geil. Die haben es so gut gemacht und so gut die Emotionen dadurch unterstrichen, das war crazy. Ja. Ähm, dann, äh, ich möchte die deutsche Synchro einmal erwähnen, weil die deutsche Synchro wirklich gut ist. Die haben extrem viele bekannte Synchronstimmen. Shu zum Beispiel, der Gourmet, der hat die Stimme von Mahito aus zu Kaisen und so weiter, you know?
1: Ja, weiß ich gerade nicht. Äh, boah, ja, ist sehr super bekannte Anime-Stimme, auf jeden Fall. Ja. Sehr, sehr
0: bekannt. Ähm, ich liebe die Anime-Stimmen und diese... Kennst du so Vergleiche, wenn man sich japanische Anime anguckt und deutsch Anime anguckt und dann guckt man, wie sich die Stimmen so, so ähneln und meinst, so weiter? Das die Synchrofassung. Genau, die Synchronfassung. Ja,
1: Ach, du meinst, achso, du meinst ähm, du meinst vom Vibe her? Also wenn du schaust, dass der japanische klingt, Dass das
0: anders klingt, der ist viel dramatischer äh, und so weiter als die Deutschen Fall. oft. Ken Kaneki's Synchronsprecher, schreit wie ein Japaner. Diese ganze Zeit, in der ah. er gefoltert wurde, der schreit so gut. Ich wusste nicht, dass ich irgendwann jemanden fürs Schreien lobe, bin ich ganz ehrlich. <lacht> Manche haben es drauf. Aber ich habe so gefühlt. Der hat so gelitten, der Typ. Und ich weiß, der stand einfach nur vor dem Mikro und hat, hat halt geschrien so. Ja. Aber Extrem gut umgesetzt, extrem gut gemacht. Props an den. Ich weiß nicht, ob der noch irgendwas spricht. Mir kam die gar nicht so bekannt vor, die Stimme. Aber sehr, sehr gut. Dann für mich eine der nicesten Grundstories in Animes. Weil ich liebe, also die Basis. Ich liebe halt so Darken-Kram ja. irgendwie. Und ich muss auch sagen, Tokyo Girl war nach Naruto der erste Anime, den ich geguckt habe, der düsterer war. Und dann, der ist halt richtig düster eigentlich. Der ist schon sehr düster, ja. Und da war ich sofort Fan von. Also, ich muss auch sagen, dass ich Tokyo Ghoul deshalb auch lieber mag als Naruto, weil es ist einfach mehr mein, mein.
1: Sehr so depressiven Scheiß.
0: Genau, ich mag so depressiven Scheiß. Ich mag aber auch Horrorfilme und so. Deshalb, ähm, genau. Ähm, dann halb Ghoul, halb Mensch, dieser ständige Kampf mit sich selber, die Trauer, der Schmerz, die Ungerechtigkeit, alles, was in diesem Anime vorkommt, hat mich zerstört, bin ich ganz ehrlich.
1: Ja, also ich finde immer den Vergleich zu Attack on Titan, weil das ja irgendwie die gleiche Basis ist und vom Story-Ding auch das gleiche ist. Weil du hast wieder so einen Hauptcharakter, der mhm. nimmt eine Entwicklung durch und wie. Ähm, bei Tokyo Ghoul ist es aber irgendwie, natürlich ist es eine eher Fantasy-Welt auch. Aber ich finde, da da kommt es noch ein bisschen persönlicher rüber, das Problem. Weißt du, was ich meine? Bei mein? Tokyo Ghoul Ja, ja. ja. Also so richtig so, bei Tech on Titan hast du irgendwie das Gefühl, ja, die ganze Welt steht Kopf mhm. und da hast du so ein persönliches Feeling von wegen, ah, das ist jetzt sehr schlecht für den ja. und das ist jetzt sehr schlecht für den. So. Ja. Also ich finde, da ist es deutlich besser und die düstere Dings, das fühle ich auch. Also es ist einfach nur... Muss man drauf stehen, aber
0: Genau, muss man drauf stehen. Also, wie gesagt, wer düster mag, kann ich empfehlen. Und ähm, was ich aber auch sagen muss, was ich bei Tokyo sehr mag, was ich bei Attack on Titan nicht so mochte, ist, dass sich die Story Also, wie gesagt, du hast es eben ein bisschen bemängelt. Ich fand es gut, dass sich die Story schnell entwickelt hat. Hm. Du wusstest schnell, wo du bist, was, in was für eine Richtung es geht und Erst dachte ich, okay, das bleibt jetzt in dem Ding und dann kamen immer so viele Zeitdinger, die so in dein Herz gebohrt haben, weil da noch irgendwie so eine richtig beschissene Hintergrundgeschichte war irgendwie ja. oder so. Ähm, deshalb, ja, fand ich auch sehr gut. Dieser Anime ist der einzige Anime, wegen dem ich geweint habe. Der einzige. Ich, ja,
1: wir kommen gleich mal auf Szenen zu sprechen, aber es ähm, gibt eine Szene, wo ich auch ja. Pipi in die Augen hatte.
0: Also, ich habe den wirklich öfter geguckt und ich habe jedes Mal geweint. Jedes Mal. Also, ich war echt so was los mit mir. Ähm, dann finde ich, persönlich, du hast halt eine andere Meinung als ich, das ist ganz crazy. Ähm, ich finde, es gibt teilweise eine sehr starke Charakterentwicklung, von, aber hauptsächlich von Ken Carnegie. Weil der ist halt am Anfang Frodo. Der wird halt auch
1: gefoltert, <lacht> er ist so, also.
0: Dieser Junge ist nur am Rumheulen, hat keine Eier, der ist einfach nur von Wegen so. Oh, also er ist am Anfang einfach ein bisschen dumm, er bin ist ich naiv, ganz ehrlich. Ja. Er ist naiv, er ist ein bisschen dämlich, er weiß nicht, was er tun soll und er findet alles ungerecht und so. Und ab dem Zeitpunkt. Man merkt sogar an der Stimme, guter Synchronsprecher, man merkt es sogar an der Stimme. So, Jason kommt rein und er hat auf einmal so eine richtige, so, fuck mich nicht, abstimme. Weißt du, was ich meine? Yeah. Der ist auf einmal so richtig so nehmen. Absolut nicht.
1: Das, ähm. Ich wusste das nicht, ich habe das von auch erst mitbekommen. Kaneki hat ja so dann irgendwie seit, dem, seit der Folterung zwei Persönlichkeiten. Ja. Aber es, er hat noch viel mehr, mhm. was ich nicht wusste. Was aber nicht rüberkommt irgendwie. Er hat halt dieses Normale, dieses sehr... Er hat immer noch sein Ziel vor Augen mit mhm. den schwarzen Haaren. Mhm. Und er ist sehr, wie nennt man das, sehr rational, sehr ruhig. Mhm. Aber sobald er die weißen Haare hat, ist er so sag noch ein schlechtes Wort über den und den und ich fetz dich auseinander. Aber auch nicht in so einem aggressiven Modus, sondern in so einem, ich mach das dann einfach. So, ja. Also in einem sehr, ja, ruhig drohenden.
0: Ja, aber das Ding ist, er ist dabei halt immer noch nett. Zum Beispiel, ähm, Ayato hat ja auch Toka angegriffen, also seine Schwester. Ja. Und er hätte ihn halt easy peasy einfach umfetzen können. Gut, er und er hat seine... ihn halt nicht getötet, weil er wusste, dass es Toka wichtig ist, dass der Bruder nicht stirbt, offensichtlich. Auch wenn er die ständig angreift, ist ja auch egal. Ähm, aber so, das ist immer durchgekommen. Also Ken, es, Ken ist einfach in eine echt beschissene Situation reingekommen, muss ich sagen. Ja,
1: gut ist sie nicht. Nee, stimmt, <lacht> das ist wohl. wirklich
0: einfach scheiße. Ähm, und ich glaube auch, dass er damals zum Phönixbaum gegangen ist. Ich finde, das kam nicht so gut raus. Ich weiß, es wurde die ganze Zeit gesagt, ich muss stärker werden, ich muss stärker werden. Aber ich glaube, auf der anderen Seite war es auch ein bisschen, um seine Freunde zu beschützen. Weil ich glaube, wenn er so ausgerastet wäre, wenn er immer am im Teak gewesen ist mit seinem ich krieg die Maske auf und dieser Tausendfüßler-Kralle und meine andere Kralle rasten komplett aus und ich greife alles und jeden an. Ist wahrscheinlich auch nicht so gut, wenn ja. dann so ein Hinami daneben steht. Das dazu. Ähm, genau, und ich find's es geil. Ich... ich wie lege gerade alles, was du eben alles gesagt hast. Das ist so crazy. Aber ich finde es geil, dass es Ken auf Ghoul-Seite und Amon auf Ermittlerseite gibt. Ich finde es gut, dass es da zwei Charaktere gibt, die sich unsicher sind, ob in dieser Welt alles so richtig läuft. Auch wenn sie trotzdem weitermachen. Aber die fangen ja, das, an nachzudenken. Weißt du, ja, ich meine? Ja, das
1: aber das fehlt mir halt, dass dann auch ein Handeln mhm. folgt. Sondern es wird einfach Ja, ist doof, aber ja gut. Ich gut, am Ende ist Amon dann
0: halt auch ein Ghoul. So. Ja, ja gut, <lacht>
1: aber ähm, Ken versucht es ja. Wirklich ja, ja, er versucht es
0: bei so. allen. Ständig. Aber es funktioniert ja, auch ja, nicht. Ja, es
1: geht. Also, aber da dachte ich mir irgendwie bei Amon, dass da so ein. Weil Amon ist ein cooler Dude eigentlich. Hm. Ist ein nicer, eigentlich korrekter Dude, aber das ist halt ein Opfer von dieser ganzen Gesellschaft und von dem ganzen Ghoul-Dasein.
0: So. Es ist am Ende ja auch so traurig, dass. Am Ende arbeiten ja Ermittler und Ghule zusammen. Ne? Am Ende von Reh. Dass die Ghule ja. ins in CCG spazieren verkleidet und sagen, ey können wir bitte zusammenarbeiten? So, von wegen wir haben beide gerade den gleichen Feind oder das gleiche Problem, sage ich mal, können wir zusammenarbeiten? Und in dem Moment merkst du, dass da halt fast nur Gule in diesem CCG drin stehen, die dann alle ihre Kapuze abnehmen und keiner greift die Menschen an. Ich glaube, die Menschen waren auch nur so, oh, well, hey, <lacht> so. hey, so was ist hier los? Warum sind wir noch nicht tot? Ähm, nee, aber wie gesagt, äh, alles ganz crazy, alles voll cool ähm, und Genau, ich habe hier jetzt noch, was sagt der Anime aus, beziehungsweise wie interpretieren wir ihn? Wird jetzt, glaube ich, nicht lang werden, die Sequenz, weil wir schon sehr, sehr viel gesagt haben, gerade ähm, vorweggenommen haben. Was hast du da aufgeschrieben? Ja,
1: ich habe halt so ein bisschen dieses, das hatten wir ja halt schon erwähnt, dieses Gesellschafts-, die Diskrepanzen. Ähm, ich beziehe es immer gerne so ein bisschen auf unsere heutige Welt, mhm. weil es ja auch um Interpretation geht. Mhm. Und ähm, halt schaut, da hat man halt ganz klar zwei Seiten und mhm. man weiß ganz klar, wo das Problem liegt. Hier in unserer Welt ist es natürlich deutlich komplizierter mit Kulturen, mit äh, natürlichen Umgebungen, das mit Herkunft, äh, also Nationalität ja, und so. Also gut, das ist ja relativ aber.
0: Das ist aber ja eigentlich crazy, wenn du drüber nachdenkst. Ne? Diese ganzen Animes, die spielen halt auch einfach immer alle nur in Tokio, ne? Gibt es auf der restlichen Welt keine Gole? Ist das alles immer nur in Tokio? Ist das nur in Japan? Ist das, einfach, das weiß ich tatsächlich Das ist ja eigentlich <lacht> richtig dumm, oder? Ja, aber ja, ja. hat ein großes Problem, würde ich sagen. Ja, äh, würde ich auch
1: sagen. <lacht> ähm, nee, wer natürlich will, wenn es irgendwann noch mal New York Ghoul gibt, oder New so. New York Ghoul. <lacht> Wäre auch wär nice, würde ich fühlen. Aber das, ist, das sagt das für mich aus, diesen Konflikt. Mm. Okay, ähm, okay. Ich glaube, mehr kann man dazu nicht so sagen.
0: Ja, mich hat seit sehr stark. es ist so lustig, weil die letzte Folge war halt Attack on Titan. Deshalb ähm, ich wie gesagt, wir haben die Attack on Titan Folge auch gemacht und ich habe dann weitergeguckt mit meinem Kumpel Tokyo und ich habe so viele Parallelen gesehen. Das war crazy. Safe. Ähm, gerade wo wir letztes Mal gesagt haben, die Welt geht kaputt durch vorherrschende Meinungen, die eigentlich von denen selber, die jetzt gerade leben, überhaupt nicht gesetzt wurden, sondern die einem halt einimplementiert wurden von den Eltern. Und so weiter. Und von der Gesellschaft grundsätzlich sehe ich das gleiche Problem wie bei Attack und Titan grundsätzlich auch. Also, das ist eben dieses: es gibt zwei Seiten. Und was bei Tokyo Ghoul aber noch mehr rauskommt als bei Attack und Titan, das, dass es kein richtig und falsch gibt, weil die ganze Scheiße ist die ganze Zeit einfach nur abgefuckt.
1: Bei Attack und Titan werden die außenstehenden normalen Menschen viel mehr mit reingezogen. Mhm weil die immer irgendwie Opfer sind, weil es wird mehr verdeutlicht, mhm. finde ich. Bei Ghoul hast du halt, gibt es so richtig viele Opfer, aber die haben, du kriegst es nicht so richtig mit. Mhm. So, also man hört dann immer, man sieht zwar auch ein paar Szenen, wo sie dann wirklich Menschen dann getötet mhm. werden so, aber
0: es ist mehr der Konflikt zwischen Tauben und Gulen. Es ist nicht der Konflikt mit alle Leute, die drumherum genau, sind. Richtig, ja, ja, genau, richtig, ja, Tauben genau,
1: Tauben und Ghulen, also vom CC, CCG mhm. ähm, und dem gegenüber Ghulen. ja, weil irgendwie man die handeln halt echt nach den, also nach der Meinung oder nach, der, nach dem Motiv der Tauben. Hm. Man hat ja nie die, die Gesellschaft gefragt, die Menschen selbst. Das Natürlich werden die nicht sagen, oh ja geil, die fressen uns klar, mit denen sind wir befreundet so. Ist ja super cool. <lacht> das wird nicht passieren. Aber der Konflikt wird nicht so aus diesen zwei Konfliktparteien rausgetragen in die weite Welt, sondern bleibt in der ganzen Story mhm. immer nur zwischen denen.
0: Da merkst du aber auch, wie selten das ist, weil wenn du dir zum Beispiel Kimi und Nishiki anguckst oder ähm, hier der, ich nenne ihn immer Opa, ich weiß nicht, wie der heißt, aber der Führer vom Antik, der hatte ja auch eine, eine Menschenfreundin, also... Ja, da was ist ja dem bin, die aber Eule geboren worden. sozusagen. Aber genau, das finde ich halt
1: auch nice. Sorry, dass ich ja, mal ja, hier. Aber dass wir trotz all dem im Geheimen äh, mitbekommen, dass auch nahe, also wichtige Charaktere menschliche Freunde haben. Also Ghoul und Mensch können, mhm. können. Ja, können. Zusammen, wenn unter gewissen Umständen. Mhm. Weil Niki, äh, nee, Kimi. Kimi und Nishiki ja. sind ja ein Paar.
0: Ja, genau.
1: Obwohl Nishiki eine Ghoul ist.
0: Und er durfte sogar von ihr snacken. Ja, ja. Ja, ne? Es geht alles. So viel dazu. Alles möglich. <lacht> aber ja, also es gibt halt nicht viele, nicht viele Situationen, in der man sieht. Das ist halt auch eben das Traurige. Ich meine, <lacht> zum Beispiel, da, das hast du ja auch, Juso zum Beispiel. Ja. Das ist ja eigentlich auch so ein Psychokat Psychopathenkind, ne?
1: Ja, Der hat ja auch ein bisschen durchgemacht. <lacht> er wurde auch kastriert und so.
0: Genau, aber der hat. Äh, der war mit diesen zwei Halbgulen ja in einer Klasse, ja. mit dieser Schwarzen und Weißhaarigen. Ähm, und dann trifft er die später wieder und zögert halt kein Stück, die zu töten, einfach nur, weil sie jetzt ein anderes Auge haben, beziehungsweise halt ein, halt Halbgule sind. Und ja, ich denke so, what the fuck, Alter, ihr wart früher, also was heißt befreundet, aber so ihr kanntet euch. Ähm,
1: ja, diese, aber der oder die, wie man es dann nennen mag, wie, wie ich dachte halt bis gestern. Dass es Mädchen ist?
0: Ja, ich, ich akzeptiere auch nicht, dass es junge ist. Es ist, also ist halt eine, mir, deutsche mich, äh, eine weibliche Synchronstimme. Ja, auch, ich, deshalb.
1: Für mich ist es auch eher eine Frau oder ein Mädel. Ähm, aber die war sowieso, die hat überhaupt also gefühlt gar nicht nachgedacht. Die hat der reflektiv oder instinktiv, mm. ist sie auf Google losgegangen. Mm -hmm. Und hat die halt auch platt gemacht, das mm -hmm. muss man auch dazu sagen. Ne? Die hat es ja auch geschafft. Ja. Die konnte ja auch was. Aber die da gab es kein, kein, kein Nachdenken, sondern beziehungsweise... Da gab es dann immer einen Aussetzer im Kopf gefühlt mhm. und dann einfach drauf los. Mhm. Ungewollt wahrscheinlich sogar.
0: Ja. Also das heißt. Mm, aber ja.
1: Ja, ja, also es wirkte für mich so, dass sie da ja instinktiv einfach gar nicht nachdenkt, sondern einfach. Es ist Gut, ich muss, ich muss sie töten. Ja. So kam es mir auf jeden Fall vor. Die war ja sehr auch brutal.
0: Ja, ja. die hat es auch gefeiert. Ich bin gerade auch so, wollen wir sonst direkt schon zu welche Charaktere wir hervorheben möchten springen? Oder hattest du noch was wegen Interpretation? Nee,
1: das war's so, weil wir können gerne noch nur ein, zwei Charaktere, also über Charaktere, ich habe nur ein, zwei Charaktere, ah, okay. äh, über Charaktere reden. Weil ich habe so
0: da nämlich auch. Ah, also ich habe sie nicht,
1: aber okay. Äh, äh,
0: wer kommt darauf, so einen Charakter zu machen, jetzt mal im Ernst? Die ist ja komplett abgefuckt einfach. Ich, ich war halt so richtig so, also sagen wir mal so. Ich finde ihn, das ist ja ein Junge an sich, äh, komplett krank und er ist meiner Meinung nach auch ein Psychopath, sage ich jetzt. Habe ich einfach mal ferndiagnostiziert? Ist es ja.
1: Also nachdem dem, was der gemacht, durchgemacht hat, ist es ein Psychopath.
0: Genau. Und ich finde, natürlich traurige Background-Story, aber wer als Kind schon so viele Tü äh, Tiere töten kann, beziehungsweise halt die Ameisen platt macht und so, kann als Erwachsener auch nicht ganz sane werden. Also bin ich... Schwierig. Bin ich halt ganz ehrlich. Ähm haben Ermittler Glück gehabt, dass äh, er auf deren Seite gelandet ist. Und vor allen Dingen, das merkst du ja auch am Ende, der ist ja wirklich, also, ich weiß nicht, ob der Ari mal rankommt, aber es ist einer der krassesten Ermittler überhaupt. Also, der, der, der ist noch sehr jung, aber ja. der ist
1: echt extrem heftig.
0: Eben, weil diese Angst vorm Sterben nicht da ist, glaube ich. Weil, von ja, die, wegen so, die, ja, wenn wir sterben, sterben. Später halt. ging die Eule. Ja,
1: da macht ihr auch einfach weiter, ja. obwohl sie weiß, er keine Chance oder ja. er hat keine Chance. Ja,
0: genau. Also wollte ich halt hervorheben, weil wir haben jetzt eh schon drüber geredet und ähm, ich finde einen sehr interessanter Charakter und sehr crazy und durchgeknallt. Wen hast du? Ich habe Jutta. Mhm. Ähm,
1: Jutta wirkte für mich so, er sieht sehr unheimlich aus, mhm. aber ein sehr, sehr netter Ghoul mhm. irgendwo der hieß einem so willkommen, der hat nicht so viel hinterfragt. Mhm. Sondern wenn die Leute sagen, meine Freunde sagen, der braucht eine Maske, der gehört zu uns, dann gehört er zu uns. Und der hat ihn sofort aufgenommen. Und da war ich so oh, irgendwie gruseliger Typ, aber irgendwie mochte ich den mhm. vom Vibe her. So der, ja, also der hat sich halt gekümmert, auch um die anderen mit seinen Masken im Prinzip.
0: Ja, ich habe das Gefühl, er war so ein bisschen im... Freudenviertel oder so im coolen Viertel, ja, du ja, weißt du was ich meine, so auch mit der Rothaarigen und so, die Rothaarige beispielsweise, die war zweimal da, so das war's, die, ich hab, die, an die erinnerst du dich wahrscheinlich gar nicht mehr, oder?
1: Doch, ja, Itadori oder so, äh, vielleicht reden wir nicht von der gleichen Rothaarigen, ähm,
0: ich, äh, keine Ahnung, äh, aber ja, die war auch komplett unnötig, nee, aber stimme ich dir zu, Yuta ist ein so sympathischer Dude auf jeden Fall, finde ich auch, finde ich auch. Sonst,
1: und, also, das ist jetzt der andere Charakter, Yenji. Ja.
0: Ähm, aus Reh. Nee, nee. Nee.
1: Der ist aus Normal. Wen willst cool. du? Jenji heißt er. Yomo?
0: Yomo? Oh mein Gott, ich wusste dass so. Wieso Jenji, Alter? Yenji ich Yom wusste eben, als Yomo, du, Yomo heißt er. Ja, Yomo. Als du eben gesagt hast, von wegen, es kommt noch ein Charakter, der nicht viel gezeigt wurde, der aber glaube ich... Ach, der ist. heißt auch
1: Renji. Das habe ich denn gesagt? Ich habe Renji. Yenji. Ah, ja, der ist Renji. Yomo heißt er.
0: Yomo, Ich genau. habe den
1: First Name genommen. Ah, cool. Also den Nachnamen quasi.
0: Ja, den kannte ich nicht, weil der ist äh, immer als Yomo Yomo unterwegs.
1: heißt er. Mhm. Ich fand den voll nice. Der
0: ist auch voll nice.
1: Der, Weil der so, du weißt, seine Vergangenheit war sehr brutal und mhm. sehr wild. Mhm. Weil er sich mit Utah glaube ich, früher immer gefetzt hat. Deswegen war das Viertel, in dem sie waren, auch nie sicher. Und jetzt sind die halt Freunde. Aber der hat nichts richtig Geiles gemacht während der ganzen Story. Also,
0: nee, der war so der Butler gefühlt. Ja, der war
1: halt da. Und du dachtest, der ist heftig. Aber der, der, der Mir nicht. hat
0: das auch so gefehlt. dass er also, also klar, in Re kämpft er dann auch. Aber ähm, er ist letztendlich für die ganzen Scheißaufgaben zuständig gewesen. Wie, ja, ich besorge dann Leichen. Oder, ja, ja, genau. Ja, ich ja. bringe die Kinder dann in Sicherheit. So, der ist so. Aber das Ding ist, dadurch strahlt er auch so eine Wärme aus, weil er kümmert sich halt um alle. Man weiß halt so, Jomo ist da. Weißt du, was ich meine? Ja, ist der so. ist doch
1: zu dieser Brücke gefahren an der Klippe, oder? Mhm, Und hat genau. da die Leichen eingesammelt, ja. weil er weiß, dass da ständig Menschen ja, drauf draufgehen. Genau.
0: Er sammelt das Essen. Das ist halt. Ähm, ja, genau.
1: Ich fand den so nice, weil der auch, der war das ist so ein geheimnisvoller, ruhiger Charakter. Die fand ich ja im Allgemeinen immer sehr aber irgendwie war es halt so ja der ist halt da aber der war halt, der war auch nicht so richtig präsent
0: ja vor allen Dingen, ich dachte immer der rastet noch aus weil ähm, wer Anime guckt weiß weiße Haare Charakter, Charaktere weiße was? Charaktere mit weißen Haaren sind meistens die übelsten Barbos Barbos <lacht> <lacht> ähm, nein aber Charaktere mit weißen Haaren sind meistens die heftigsten also kannst du ja auf alles anwenden. Kannst du bei Hunter x Hunter anwenden. Kannst du bei Tokyo Girl anwenden. Kannst du bei Hyutsukaisen Kaisen anwenden. Wer hat noch weiße Haare? Keine Ahnung, viele. Shoto. Fall. Shoto auch, ja. Also wirklich alle krassen haben irgendwie weiße Haare. Wir haben auch... Tengen. Genau, ja, ver äh, verstehe ich. Ähm, Yomo ist auch ein cooler Dude, finde ich.
1: Yomo heißt er ja, ja, das war's genau. aber. Ich habe nur die beiden so... Die ich halt... Weil ich halt der Meinung bin, dass die nicht so tiefer haben, die Charaktere... Du
0: magst ja Side-Character auch immer ganz gerne. Ich habe Hide genommen. Ja,
1: auch, auch unbedingt. Ganz wichtig.
0: Ähm, weil der ist einfach der sympathischste Dude ever. Ich finde Hide toll. Ich wäre selber gerne mit Hide befreundet. Also Hide... safe Hide, Weißt du, Hide ist so ein, so ein bisschen so Naruto, aber nicht ganz so nervig und schlauer.
1: Deutlich schlauer. <lacht> <lacht> Viel schlauer.
0: So, Hide ist... Und er tut halt immer so ein bisschen dumm, aber der ist ja wirklich die ganze Zeit am Sneaken, ne? Der wusste von Anfang an, dass Ken scheiß cool ist. Ja. Von Anfang an. Von wegen so, ja, ich habe mich dann totgestellt und dann habe ich irgendwie mitgekriegt, dass du ein Ghoul bist. Aber Nishiki hat ja weiter auf mich eingetreten. Das war so richtig random einfach. Und er hat die ganze Zeit versucht, Ken von außen zu schützen. Er hat beim CCG angefangen. Hide ist so eine wichtige Schlüsselfigur, leider viel zu wenig da gewesen, aber ich glaube, es ist auch wichtig gewesen. Das ist sehr wichtig, ja. Ähm, Hide ist das einzig Positive, was wir in diesem ganzen Anime bekommen und dass der am Ende stirbt, oder auch nicht stirbt, aber ist ja auch geil, am Ende von der zweiten Staffel, dass er dann am Ende stirbt, hat glaube ich jeden getötet, der ja, das gesehen hat. Ähm
1: habe ich in Szenen, also wir reden ja nicht nur ja, über ja, ja, Szenen.
0: Ja, 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 da wollen wir gleich, ja, da ja, können wir auch noch drüber du, reden. Aber du hast ja
1: sicher noch einen Charakter, ne? Ja. Ja, okay.
0: Ja, der Fakt ist ja, dass er das die ganze Zeit wusste und immer für ihn da war, obwohl Ken es nicht wusste. Und ich muss auch sagen, Ken hat sich als Freund auch wirklich nicht gut verhalten, hat, verhalten was Hida angeht. Ich finde, er hätte halt so, du merkst ja am Anfang, wie äh, am Ende, wie ausgeschlossen Hida sich gefühlt hat und so weiter, weil er dann die neuen Freunde im Antik hatte und Hide ist alleine zurückgeblieben und hat so seine Ja, Dinge aber er hatte
1: halt auch Angst, dass... Weil Er konnte es ja nicht so gut kontrollieren. ne? Offensichtlich,
0: ja, aber ich war Sonst nur so. Jetzt frisst er oh. seinen eigenen Bro noch auf. Ja, genau. Also, Hide ist ein ganz besonderer Typ und ähm, wie gesagt, ich habe es gerade mal geguckt und mein Kumpel war die ganze Zeit. Ich glaube, Hide ist irgendwie wichtig für die Story. Er saß die ganze Zeit neben mir und war so: Hide hat irgendwie. Hide weiß irgendwas und ich so: ja. wenn du wüsstest. Er weiß alles. Ähm, genau, Hide dazu. Und jetzt muss ich, nehme ich fast nie bei Anime-Folgen, bei Charakteren.
1: Hauptcharakter. Den
0: Hauptcharakter, ja. Nehme ich. Das ist,
1: glaube ich, also Leute, ich glaube, niemand schwärmt so von Ken wie Nicola <lacht> und das ist schon ein bisschen krankhaft, no. weil es gibt immer irgendwelche Vergleiche mit, mit Ken. Ah, der weiße Haare, ah, ja, Ken hat auch weiße Haare. <lacht> so, und du denkst so, das hat ganz, ganz krass Face bei Shoto von Hero yeah. Academia. Oh, der hat weiße Haare, Ken hat auch weiße Haare, Oh, der wird richtig heftig. Aber Shoto hat
0: auch eine sehr attraktive Synchronstimme, muss ich das sagen. Das stimmt auch. Also ja. ist Reden wir auch irgendwann nochmal ganz
1: detailliert drüber. Genau. Ähm, Aber, also ja, definitiv.
0: Ken musste ich einfach nennen, weil der ist so der Hauptverlauf der ganzen Story, bin ich ganz ehrlich. Ähm, und wie gesagt, ich habe eben schon gesagt, dass ich seine Charakterentwicklung äh, sehr gut fand, sehr krass hinbekommen am Ende von Reh reden wir später auch noch drüber. Nicht mehr so, finde ich. Aber ich kann sagen wir so, ich kann manche Entscheidungen von ihm nicht ganz nachvollziehen. Zum Beispiel, dass er nicht zurück ins Antik geht, nachdem er alles wieder einigermaßen im Griff hat. Habe ich nicht verstanden, hat mich aufgeregt. <lacht> ja, ähm, okay. Also vieles hat mich auch aufgeregt. Aber ich finde ihn als Charakter einfach geil. Und ich glaube, es gibt halt keinen, kann man grundsätzlich sagen äh, hatte ich, glaube ich, auch noch was, den besonders macht. Aber ich glaube, Gut hat so ein krankes Merchandise, also so eine gute Grundlage für krankes Merchandise. Und ich glaube, so fucking viele Leute sind Cosplay als Ken Kaneki gegangen, weil der halt einfach ein heftiger Dude ist mit dieser Maske, mit den weißen Haaren, ich, mit also den Ich glaube, es ist auch Nägeln.
1: einfach nachzumachen, weil man nicht viel drumherum braucht. Genau, Aber und die dieses Maske Knacken
0: und so. Es sind, es sind einfach alles so Dinger, wo du dir denkst, wie Danke dir. Ähm wie cool ist der Typ, weißt du? Also am Anfang fand ich ihn echt ätzend mit diesem Rumgeheuler, aber so am Ende, als er dann die weißen Haare hat und so richtig krass geworden ist, war ich so: Okay, ich verstehe, dass er am Anfang so viel rumgeheult Ja,
1: hat. ich glaube auch, dass dieses, das ist ja eher so ein E-Boy-Style, den er hat. Ja. Wenn man das mal aus Real, dass das richtig gepusht wurde durch den.
0: Ich erzähle mal allen, von wegen E-Boy ist ja jetzt so. 2021 so gekommen, irgendwie so, ja. so richtig groß geworden ist auf TikTok. Und ich erzähle mal allen von wegen so: Nee, ich gehe nicht mit dem Trend. Ich fand nämlich E-Boy schon gut, als es kein Carnegie gab, 2017. Yo. So, ich, ich war da schon am Start. Nein, aber ich bin ehrlich: Wenn ein Typ weiße Haare hat oder ähm, schwarze Nageleck trägt, ah, hat, hat er automatisch Pluspunkt bei mir aus irgendeinem Grund. Das ist ganz schlimm. Ja, aber das ist ja nicht real. Ähm, <lacht>
1: <lacht> Tatsächlich gibt es keinen. So nicht, nee.
0: Was ich sagen muss, er hat mich am Ende am Ende von Reh auch, sehr stark an Ehrenjäger erinnert. Sehr, sehr, sehr stark. Weil hast du vielleicht nicht mehr so im Kopf, aber die Haare sind länger. Zwar weiß, aber die Haare sind länger. Er hat so Dinger unter den Augen und so weiter. Er erinnert sehr stark an Ehrenjäger. Mhm. Und er ist dann ja auch der König der Gule. Und Ehrenjäger ist ja auch der
1: König der Titanen.
0: Oder König von allem, weil alles Platten... Also, <lacht> ja, Ehren verstehe ich noch weniger als Ken, Alter. Ehren ja. ist ganz raus. hat ähm, ganz... Äh, ja. Ja, aber er hat mich auf jeden Fall sehr an ihn erinnert. Ähm, wen ich immer nenne als einen Charakter, den ich sehr, sehr gerne mag bei Tokyo Ghoul, ist Shu. Shu ja, das hat stimmt. einen absoluten Schaden. Absolut. Ähm, aber
1: True müssen wir auf jeden Fall erwähnen. Das ist einer der geilsten Zeitcharakter, die es, glaube ich, so ein Anime gibt. Ja. Aber, obwohl ich, er krank ist. Aber ich finde den so cool. Er ist auch fucking
0: anstrengend mit seinem Französisch, Englisch, <lacht> keine Ahnung, was immer, von wegen. Ganz schlimm. Aber es gibt so unfassbar komische Szenen mit ihm, mit diesem Taschentuch auf der Toilette, wo er halt Ken's Duft oder Blutgeruch einatmet und so weiter.
1: Dass er auch einfach, der ist so ja super lang bewusstlos, oder?
0: Ja, der ist halt komplett. Und er ist ja auch in Reh zum Beispiel. Er denkt da ja, Ken ist tot. Und der geht ja fast ein, der will ja nichts mehr essen. Ah, stimmt. Ja. Der ist ja voll, der liebt ihn ja. Also, ja, das ist aber das
1: ist, das ist geil, weil er will ihn eigentlich fressen, aber wird irgendwann ein Kumpel von Ken.
0: Aber er will ihn trotzdem immer noch fressen. Er will ihn fressen.
1: trotzdem <lacht> immer noch fressen, ja. Aber trotzdem ist er nett. Also, aber ja, man kauft ja. Er hat akzeptiert,
0: okay, Ken kann mich jetzt zerstören, deshalb bin ich mal cool, aber ich würde ihn schon gerne essen. Ja, ja, genau. Das so. finde ich auch super nice, ja. Und super, ich glaube, das war ja auch der erste Willen den es gab, sage ich mal. Und... Ähm, mhm. Und ich muss auch sagen, Nishiki war ja als erstes da, dann Shu und so weiter und dass sich dann am Ende alle auf die Seite von Ken schlagen, weil der anscheinend einfach cool ist, beziehungsweise seine Truppe. Finde ich sehr cool und Shu hat, ja, Shu hat die Synchronstimme von Mahito, das habe ich ja eben schon gesagt. Ja, okay. Und den habe ich getroffen, den Synchronsprecher. <lacht> cool. <lacht> <k Downtown> <lacht> ähm, Shu sehr cool, ich habe auch einfach, achso, ich habe hier noch, <lacht> nachdem wir eben so viel drüber gesprochen haben, ich habe Amon noch. Weil ich Amon sympathisch finde. Aber der baut extrem ab in Reh, muss ich sagen. Und ähm, er hatte mich einfach nur sehr stark an äh, Rainer erinnert. <lacht>
1: ja, ich wollte es nicht sagen, aber das ist sowas von Rainer.
0: Es ist so äh, total Rainer. Nur, dass
1: Rainer irgendwann einen Sinneswandel hat.
0: Ja, Amon ja auch, dann irgendwann. Ein bisschen später. Ja, ein bisschen später. Ja. Ja, spät, ja. Ähm, ja,
1: ja, ich, ich war auch, ich, was heißt, ich wollte sagen, aber ich dachte mir legit die ganze Zeit, das ist ein Reiner.
0: Das ist ein Reiner. Das ist ein Reiner. Ja, ist halt wirklich so. Ja. Ich will auch eigentlich nicht so viele Parallelen zu Attack on Titan nennen, aber es ist einfach es ist die,
1: Story, also die Story. ist quasi die gleiche, fast. fast
0: ja, außer gleiche. dass bei Attack on Titan dann nochmal andere Menschen mit dazukommen, die auch noch ein Problem sind. Ja, ja, klar. Aber aber, aber ja, vom also
1: Hauptcharakter und vom, von der Entwicklung her. Genau.
0: So. Und ich fand Reiner, äh, ich fand, oh mein Gott, ich fand Reiner <lacht> ähm, immer sehr nice. Und Amon hat mir einen gleichen Vibe gegeben. Genauso wie Jomo auch. Ich habe mich einfach wohl mit dem gefühlt, obwohl ich weiß, okay, wenn ich ein Gur wäre, würde ich wahrscheinlich von dem platt gemacht werden. Aber das ist so. Ich habe den nicht gehasst, weißt du, was ich yeah, meine? Safe. Alle anderen Tauben fand ich scheiße. Ja. Alle anderen Tauben fand ich richtig scheiße. Und ich finde, äh, habe ich nicht aufgeschrieben, aber wer auch eine krasse Entwicklung durchgemacht hat, kannst du dich bestimmt nicht dran erinnern, weil ich konnte es auch nicht, obwohl ich den so oft gesehen habe. Es ist doch noch so ein Lulatsch-Ermittler mit so solchen braunen Haaren der ins Team kommt mit Amon und dieser Tochter von Mardo. Mit dieser Blonden. Ja, ja, ja. Der, der streitet sich ständig mit ihr. Der wird am Ende zu einem Ghoul. Der kriegt so schwarze Lippen, weiße Haare, ist komplett weiß. Das ist der, der wird richtig krass, ne? Der wird richtig krass. Der
1: taucht aber auch später erst auf ja. wieder, ne? Jetzt, wo du sagst, ja!
0: Der ist, das ist eigentlich auch vom Aussehen her ein richtig krasser Charakter eigentlich. Der ist halt ja, random aber da, der hat auch,
1: immer. genau, es ist wieder so ein random Ding.
0: Da ich auch, ist auch okay. Reh, deshalb, da, ah, okay. da können wir gleich... Wollen wir erstmal über Szenen sprechen, die wir ja vorhin wollten? Ich glaube, da haben wir bestimmt gleiche. Ähm,
1: wir. Ja, die Folterszene.
0: Die habe ich auch, ja.
1: Ich glaube, da müssen wir nicht zu viel sagen. Die war so böse. Die war sehr unangenehm anzugucken, wahnsinnig spannend. Ich habe es jetzt nicht mal ganz so im Feeling, aber ich weiß ja, was passiert ist.
0: Der, da, wie Liz auf ihn einredet und so ihn in komplett einmal ihm den Kopf wäscht. von ja. wegen, ähm, ich... Was ist seine Einstellung? Ich leide, Hauptsache allen anderen geht's gut. Das ist ja seine Haupteinstellung eigentlich, äh, ne? Eigentlich im
1: Prinzip schon, ja.
0: Und sie, und er ist dann ja am Ende so, ich will nicht mehr leiden. Oder sie ist dann irgendwann, deine Mutter hat das nicht für dich gemacht? Hätte sie es für dich gemacht, wäre sie für dich da gewesen? Und hätte das Geld nicht deiner Tante gegeben? So, das hat sie ihm ja alles erzählt. Und dann war er irgendwann so, okay, ich bin cool. So, er hat es dann irgendwann akzeptiert. Ja. Und da, da, das war ein absolutes Psychospielchen.
1: Ja, war, aber cool. Sehr, sehr cool gemacht.
0: Und dann hat ja auch noch Jason ihn vor die Wahl gestellt. Das war ja nicht nur körperlich eine Folter, das war ja mental. Äh, da waren doch diese Frauen, dieser Typ, dieses Pärchen, ja, die, so, ach, die, die da überleben. sauber gemacht haben. Yeah. Da, war Ken doch so, äh, da war Jason doch so, ja, Ken, entscheide dich, ob sie sterben soll oder er, sonst sterben beide. Und Ken konnte sich nicht entscheiden, hat dann beide umgebracht. Und der Typ wollte unbedingt, er hat die ganze Stimmt. Zeit mit seinem Kopf so genickt, von wegen, bring mich um, bring mich um, es ist okay, lass sie bitte am Leben. Und Ken hat keine Entscheidung getroffen. Und dann war es am Ende so, Alter, ich konnte nicht mehr die Entscheidung treffen. Fuck it. Ich raste jetzt einfach komplett aus, damit das niemand mehr machen kann und ich alle retten kann. So, ähm, True. Das, weißt, war, gar nicht mehr, aber das ja. war übel, Alter. Das Uiuiui. War, ja, ja, ja. Die Szene war ganz ganz böse. Ähm, ja, was hast du noch? Die ja, gleiche wie ich wahrscheinlich. Die wieder. gleiche
1: wie ich. Wie ich. Wie ich, wie du. Ja? <lacht> ähm, eine der für mich emotionalsten, ich habe es vorhin gesagt, dass es emotional nur punktuell war, mhm. aber eine für mich der emotionalsten, Anime-Szenen, die ich bislang gesehen habe. Das war der Tod von mhm. Hide. Sehr geil gemacht. Sehr gut gemacht. Ähm, wo sie im Kaffee stehen.
0: Man wird so in die Irre geführt, ne? Ja. ja. Ähm,
1: Obwohl es eigentlich das Ding, du kriegst Hide, die letzte Situation, wo Hide vorkommt, da steht er gegenüber von Joro. Yoro. Von dem Ty
0: Typ, der seinen Kopf so drehen kann. Ja, ne? genau. Ja. Diese,
1: wo man auch nicht, die, durch, man durchsticht, ja, glaube ich, ja, genau. die ganze Zeit. Das ist die letzte Szene. Und dann kriegt man ja richtig lang nichts mehr mit. Und dann treffen sich die beiden im Kaffee und du denkst dir, Ken war gerade voll im Fight, der blutet wahrscheinlich extrem. Mhm. Und dann ist es am Ende Hide. Oder war Hide? Mit, aber er bringt in dieser Szene eine solche, solche, solch ein Verständnis, solch eine mhm. Ruhe, solch eine Wärme in diese Situation. Ja. Und das hat mich richtig gefickt.
0: Dass dieses Blut auch, ey, es war perfekt auch das Licht, was immer wieder, da war ja dieser Hubschrauber um, und das ja. Licht wurde immer wieder heller im Raum, dunkler im Raum, und dann platschte das Blut immer auf den Boden, und dachte das Kind, äh, Kim, wer ist Kim? Ähm, du dachtest, Ken verblutet und so. Allein, dass Hide ihm noch einen Scheiß Kaffee gekocht hat, obwohl er ja, da halt ja, gestorben ja. ist, ne?
1: Und wo dann halt rauskommt: Ja, ich wusste, dass du ein Ghoul bist. Warum ja. sagst du denn nichts?
0: Oh, das war böse. Das
1: war schon echt, wo du denkst, oh nein, äh, ich bin am Ende. Also
0: ich finde viele Szenen, auch wenn du es nicht überall wirst, aber viele Szenen in Tokyo Ghoul sind Regie-technisch oder wie sie erzählt sind, extrem gut gemacht. Also es gab viele Dinge, die ich nicht erwartet habe, ja. sage ich mal so. Ja. Ähm, und ich möchte aber da eigentlich noch weitergehen, weil ich habe die gleichen Szenen auch, aber ich habe, also da, wo Hide gestorben ist natürlich, ja. Dann möchte ich aber noch die Szene anhängen, wo Ken Hide trägt, weil da habe ich geheult.
1: Das war auch sehr traurig, ja. Da war auch der Kampf zu Ende, ne?
0: Der Moment, dass er Hide getragen hat, Unravel läuft, das heftigste Anime-Opening ever. Ja. Und dann aber in so einer Akustik-Version, wo er singt und dabei fast weint, Alter. Ich war einfach nur so, okay, crazy. Und dann fliegt ja noch dieses Leichentuch von Hide ab und du siehst, dass ein Ghoul gerade ein CCG-Ermittler trägt. ja weil die befreundet waren. Das war für mich so ein Ding so, oh mein Gott, es läuft so viel falsch. Und das Problem ist halt einfach, dann legt er Hida ab und der Ermittler kommt, um ihn umzubringen. Und ich dachte so, wow, dieser ganze Walk, dieses ganze Ding, dieses ganze Statement ist einfach kaputt, weil ihr Menschen euer Gehirn einfach nicht anstrengen könnt. Ja. Und ihr kämpft trotzdem. Er hat friedlich den da hingelegt. So, Er hat nichts gemacht, gar nichts. Ja. So, da, das hat mich so aufgeregt. Oh mein Gott. Ja, Menschenhass. Ist ja auch egal. Aber ja, die Szene mit dem Verbluten plus, wie er ihn dahin trägt, ähm, Heftige Szene. Das hat schon getötet. Innerlich. Heftige Szene. Also ja, sehr viel Tränen geflossen auf jeden Fall. So, jetzt kommt's. Ich werde jetzt Reh die Story noch einmal ganz kurz anschneiden. Nur falls es Leute vergessen haben. Weil ich bin ehrlich, ich hatte die Reh-Story auch... Vergessen, wie gesagt, wenn ich darüber rede, dass Tokyo Ghoul mein Lieblingsanime ist, rede ich von 1 und 2, nicht von Re. Weil führt, also das fällt für mich komplett raus. Okay? Also grundsätzlich für alle, die es vergessen haben, in Re kann Ken sich an nichts mehr erinnern und wurde von dem CCG so manipuliert, dass er nun auf der Seite der Ermittler arbeitet. Da ist er sogar Gruppenführer von dem Quinks sonderteam in dem sich hauptsächlich Halbgude befinden. Bei denen ist es aber das Besondere, dass sie zwar Krallen haben, allerdings keine Menschen essen müssen. Also Win-Win-Situation eigentlich, basically. Wir haben sozusagen die gesamte Tokyo Ghoul Story nur diesmal aus Sicht der Ermittler. Was ich auch grundsätzlich eine nice Idee finde. Ja. Also, das ist nochmal mal umgedreht Aber. Ja. Ken heißt seit der Manipulation heise. Allerdings versucht der Charakter, bzw. die Erinnerung von Ken, immer wieder durchzukommen. Es erinnert ein bisschen an den innerlichen Kampf mit Liz aus Tokyo Ghoul 1 und 2. Grundsätzlich. Dazu kann man sagen, die Haare sind ein bisschen gelockt. Aber ich glaube, wir wissen alle, dass das Ken sein soll, so vom, vom, vom Ding her. Ähm
1: ja, ich, ich tatsächlich dachte, es ist wirklich von Grund auf neuer Charakter. Sollte
0: es, ja, ja, so kam es ja auch rüber. Der aber,
1: einfach Ken in sich trägt. Ja. Aber also am Ende soll, ja, soll das aber Ken sein selbst. Ja. Okay, das ist verwirrend.
0: Ja, ich habe es auch überhaupt nicht verstanden. Also, das wurde
1: aber auch sehr kritisiert, weil im Manga soll es wohl so sein, dass da diese Brücke dahin viel deutlicher und klarer ist, mhm. dass der Zuschauer weiß, was abgeht. Genau. So wirkt es halt als separate Story
0: also, ich kann ja grundsätzlich. Hast du zu Reh auch irgendwas oder soll ich mal kurz runterbrechen, was ich nee, da. Nee, so, so grundsätzlich
1: nicht. Also, ja.
0: Okay, ich kann ja mal sagen, äh, meine Meinung, aber Meinung von vielen, glaube ich. Also, ich finde, sie hätten Tokyo Ghoul nach der zweiten Staffel beenden können. Also, es ist ein trauriges Ende mit, Safe. mit Hide und. Das und, und ist, so. Also, es ist das perfekte Ende. Aber es ist das perfekte Ende und ich glaube, äh, wäre halt okay gewesen für mich, wenn das da geendet wäre. Weil, Reh, ich werde jetzt alles kritisieren, was du bei Tokyo Ghoul schon kritisiert hast. Ein bisschen. Ähm, nur noch mehr. Also, mir werden zu wenig Situationen und Gegebenheiten erklärt, sodass ich nicht richtig mitfiebern kann. Es geht einfach nicht. Es baut überhaupt nicht aufeinander auf. Man weiß überhaupt nicht, was abgeht. Es, es wird nichts erklärt. Ja. Ich habe ein Beispiel, Kampf in dem Ghoul-Gefängnis da mit Arima, wo Arima sich den Hals durchschneidet. Haben wir ja eben schon drüber gesprochen und Kenda sitzt. Folge endet. Nächste Folge fängt damit an, dass irgendein Ghoul gegen einen Ermittler kämpft und wir befinden uns auf einer Insel. Und ich war so, what the fuck?
1: Ja, ja. So, also, hä? Das, Es wirkt halt so, dass man das schnell fertig haben wollte. Ja, wo
0: ist die Erklärung, wie wir da hingekommen sind? Ich weiß, okay, da ist wahrscheinlich der Phönixbaum auf dieser Insel. Aber es ist nicht Vorbereitung. Es ist nicht, wir sind jetzt hier und hier. Das sagt keiner. Es ist einfach, es fängt an, manchmal wie ein Gulen Ermittler wirkt. Genau, das war's.
1: Manchmal kommt dann danach noch eine Erklärung. und oh, die kommen ja auch nicht.
0: Die kam auch nicht. Und dann waren sie auf dieser Insel, es war irgendwas. Ich so, ah, wir sind gerade in einem Kampf. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Ich dachte schon, ich bin irgendwie dumm oder so.
1: Folge war ähm, einfach.
0: Und dann, 20 Minuten später, am Ende der Folge, sitzt Ken auf einmal wieder mit Arima im Gefängnis. Und ich so, hä? Ich war so völlig raus aus dem ganzen aus, aus dem ganzen Zeitablauf. Es war irgendwie nicht so geil. Gleiches mit Amon und Hide. Die tauchen einfach so random wieder auf und es juckt absolut gar keinen. Hide war so ein schlimmer Tod. Hide war so eine Schlüsselfigur. Und auf einmal ist er da so, hi, ich bin übrigens wieder da und ich habe im Hintergrund ganz viel gemacht. Und es so, oh, hi, Hide, du lebst ja noch. Aber es ist nicht so ein
1: Das weiß ich gar nicht mehr. Das ist ja übel scheiße.
0: Dass Hide noch lebt?
1: Das hast du mir erzählt, aber ich dachte so, er kommt dann der Normalen nochmal wieder.
0: Nee. Er kommt in Reh wieder.
1: Das ist ja übel, der Bullshit.
0: Er, Hide kommt in Reh wieder. Was ist
1: das für eine Katastrophe? Hide
0: steht da und hat auf einmal mit den Gulen irgendeinen Dingsbums geplant im Hintergrund und so weiter. Er ist so weiter. Gestorben und Hide, Nee, er ist nicht gestorben. Er hat irgendwie, sein, sein Mund ist irgendwie ein bisschen zerstört und so. Und er trägt deshalb immer so eine Maske. Und Ken meinte, oh Gott, war ich das? Und er so, ja, aber es ist okay und so. Und ich so, wann? Weil er war noch heil, als er Hide abgelegt hat bei Arima. Ja. Das heißt, man weiß halt nicht, was passiert ist bei diesem Arima-Kampf. Man weiß nur, dass Hide ein bisschen verstümmelt ist, aber irgendwie noch lebt. Ich fand das ohne Erklärung Bro, und ich war halt, einfach nur so, what the fuck? Der hat
1: halt 600 Liter Blut verloren in der Situation, der kann nicht mehr leben. Der kann nicht mehr
0: und ich finde halt, es halt, es gibt erstens keine Erklärung, zweitens war für mich der Tod von Hide wichtig. Ich fand es gut, das dass der Tod Sinnbild war. Das ist Sinnbild
1: für die ganze Story.
0: Genau und dass er wiederkommt, klar, Hide ist der Grund, warum sich das CCG und ähm, die Gule dann letztendlich zusammentun. Ähm,
1: das macht's nicht besser.
0: Es macht aber nicht, überhaupt nicht besser eigentlich. Genau, ähm, Amon ist auch auf einmal da. Es ist ein Kampf, auf einmal wieder wird irgendjemand zerfetzt und sie wissen keinen Ausweg, auf einmal kommt da so ein Dutern, ist das Amon, der ein Halbgul ist. Und du so, wie ist denn das jetzt passiert? Wird nicht erklärt. Wird einfach
1: nicht erklärt. Jo, stimmt. Ich er kann mich ja da überhaupt nicht mehr dran erinnern, als wo du sagst.
0: Amon ist auf einmal auf gul seite Und das dann geht diese mado frau auch auf einmal auf gul seite weil die halt
1: Ähm ich glaube, ich habe die Story auch ganz anders geguckt, fällt mir gerade ein.
0: Wie du hast ich habe
1: die erste Staffel geguckt, dann Reh und dann die zweite. Und deswegen war ich dezent verwirrt. Weil eigentlich kommt ja bei Reh Karnik hier am Ende ja wieder durch. Ja. Ja, und dann folgt das Restliche, das die zweite Staffel.
0: Deshalb hast du gesagt, der ist schlecht, der Anime. Der ist nämlich voll gut. Die erste und zweite Staffel sind crazy. Ja, Reh ist so scheiße mit, die Story wird nicht weitergeführt und so.
1: Ja, Reh ist halt, Reh ist einfach insgesamt Müll. Müll.
0: Reh ist absolute Scheiße. Auch die ganzen Charaktere, die wir einen, Die ganzen Charaktere, Der eine die ist einbringen. cool. Der, der, der ist mit zwei, den Raketen, der dann aber also, stirbt. Okay.
1: Der stirbt, genau. Ja. Aber es gibt noch den mit den Punkten, der immer so sagt, äh, er ist so gut und so.
0: Ja, ja, der ist am Ende richtig cool. Der macht eine coole, also muss ich auch sagen, der heißt, glaube ich, Cookie.
1: Kann sein, ja, es klingt ganz nach Cookie.
0: Ähm. Den fand ich cool, so, aber es war für mich einfach, es hat halt angefangen mit den Ermittlern und es war so geführt fünf oder sechs Folgen mit den Ermittlern und dann ging es aber wieder um das Gleiche, wie es vorher auch ging.
1: Dramaturgische Katastrophe. Dramaturg
0: es war eine Katastrophe, die, die Reh war wirklich dramaturgisch, ganz schrecklich, was ich auch sagen muss, was ich nicht so gefeiert habe, <lacht> mir war es unangenehm, zu gucken, ich weiß nicht, ob du weißt, worauf ich hinaus möchte, aber die Sexszene mit Toko und Ken Ui, ja. nee. hat mich hart verstört. Hat
1: nicht reingepasst.
0: Ich fand's ganz schlimm und dass sie dann schwanger wird, fand ich auch nicht, war auch, finde ich, ähm, finde ich, ich find, ganz schwierig. Ja, wie
1: du sagst, so ein, so ein eher ein emotionales Ende wäre einfach deutlich schöner gewesen für den Anime als ein natürliches Ende, wenn ich das so nennen darf.
0: Und das Ding ist, wo wir über das Ende reden, ne? Das ist ja ein komplettes Happy End. Das passt nicht zu einem so bösen, so grausamen, so grau gehaltenen Anime. Das ist für mich nicht passend zu dieser ganzen Anime-Story. Entweder irgendjemand hätte noch sterben müssen, weil am Ende sind ja auch alle wieder da. Der Einzige, der halt tot ist, ist dieser Mado-Typ. Und die Eltern von Hinami so. Aber die alle wichtigen Charaktere, so die, die, die wichtigen Charaktere, sag ich mal, die sind alle wiedergekommen ohne Erklärung. So, ja. Das hat mich so aufgeregt und, ähm, für diesen bösen Anime, dass er am Ende alle seine Freunde bei sich hat. Die Menschen mögen sich, können mit den Coolen gut zusammenleben. Er hat ein schönes Haus, er hat ein Kind. Er, er lebt mit Toga zusammen. Es ist einfach alles irgendwie merkwürdig. Auch, dass sie heiraten, bevor der Krieg ausbricht. Es ist einfach
1: Ja, ich finde es auch nicht so geil.
0: Es passt nicht. Nee. Es ist für mich, und deshalb meine ich, dadurch, dass es wirklich
1: Vielleicht ist es halt Vielleicht ist es halt auch einfach zu schnell geskippt. ja. Also das meine ich halt mit sprunghaft. Vielleicht, wenn man das ein bisschen anders aufbaut, kann man vielleicht sagen, jo, ist gut. Aber ich finde grundsätzlich das Ende auch nicht so geil.
0: Also ich, ich bin einfach nur, es ist, und ich habe es auch nicht verstanden, am Ende waren da auch ganz viele Halbgule, die auf einmal alle weiße Haare gekriegt haben, weil alle die Kralle von Liz eingefügt bekommen haben und da waren tausend Klonkens unterwegs und es ging am Ende nur noch um Liebe und um ich habe keine. es hat mich einfach nur genervt. Ja. Ich war so, und wie gesagt, ich finde eins und zwei sind sehr, sehr stark und mich hat das komplett enttäuscht. Also wirklich komplett enttäuscht. Wobei ich aber sagen muss, wie Lukas auch schon öfter gesagt hat in dieser Folge, dass ich gehört habe, dass Re im Manga-Format wohl auch sein soll. Also ja, ist ja, ähm,
1: also ich habe mir von Typ angeguckt, einen YouTuber, ähm, der hat das noch mal auch so analysiert mh. und hat auch gesagt, dass da sehr sehr viel einfach rausgeschnitten wurde. Ja. So dass in einer Folge mhm. sechs Manga Kapitel reingepackt wurden. Ja. Oder zehn, so wo das einfach, wo wirklich gesagt wurde, ja, wir hatten keine Zeit wir mussten das schnell produzieren.
0: Ja. Es hat halt gefehlt. Es hat. Und das ist halt dieser
1: gefehlt. Punkt. Ähm, schade. Es tut dem Anime einfach nur weh. Und uns zuschauen halt auch, dass man das nicht so, dass da nicht das draus gemacht wurde, was er halt verdient.
0: Aber du willst mir jetzt wirklich erzählen, dass du den Anime in einer anderen Reihenfolge und also halt um ihn deshalb kritisiert hast?
1: Nee, nee, ich finde trotzdem, ähm, dass manchmal, es das gibt es einfach gibt's Szenen, wo ich mir denke, so, okay, hm? okay. also
0: Weil das dachte ich mir nur bei Re. Bei dem, bei Re ist kompletter nicht. Bullshit. Ja, okay, gut. Also
1: insgesamt einfach. Ja. Aber ähm, auch selbst im normalen Tokyo Ghoul, ich wünsche mir einfach, dass selbst wenn er dann noch zwei Staffeln mehr hat und die Story en gleich endet, weißt du, wie ich meine? Mhm. Aber ich, da muss mehr Tiefe. Und das hätte ich mir gewünscht. Ken wird an sich sehr viel bearbeitet. Mhm. Das ist auch sehr, sehr geil. Die Story von Ken grundsätzlich ist nice. Nur die tokyo Tokio story insgesamt, da fehlt mir halt einfach dieses ich will mehr über die Zeitcharaktere wissen. Ich will mehr, ja. dass noch mehr passiert. Mehr mehr Action, mehr Kämpfe. Wieder
0: Zeit. Also, ne, wo wir gerade schon drüber geredet haben, einfach ein bisschen mehr Zeit investieren in ja. das Ganze und vielleicht ein bisschen länger machen oder so, weil mir kann keiner ansehen, dass dieser Anime gar nicht gut angekommen ist. Also, die hätten, glaube ich, Fortsetzungen machen können, da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Definitiv, aber der wurde sehr, 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 ich glaube, mit einer der meistgehassten Animes, äh, den es gibt, weil er halt wegen, aber ich wegen des Mangas. Wegen, Wegen Aufgrund des Mangas, das, aber ich ja. habe
0: auch viel gehört, dass Reh. Also ich bei, Reh ist
1: ja, also von über Reh müssen wir glaube ich nicht reden, weil Reh ist Müll.
0: Weil da habe ich gelesen, von wegen, ich habe super oft gelesen, Lieblingsanime, Lieblingsanime, aber nur eins und zwei. Und so ist es bei mir halt genauso. Wir haben eine neue Kategorie in unseren Folgen. Das machen wir seit der Attack on Titan Folge. Und zwar ist es so, dass Lukas und ich uns jetzt immer irgendwelche Aufgaben oder Fragen gegenseitig fragen. Oder stellen? Stellen. Stellen. Die sind, <lacht> wir genau. fragen, fragen. Und wir wissen nicht. Was der andere uns fragen wird, das ist eine ganz ja, ein spontane, ne? genau, ein ganz spontanes Ding. Deshalb möchtest du mir zuerst die Frage stellen oder soll ich dir noch?
1: Ich stelle dir eine Frage, habe ich vorbereitet. Ist okay. eher so eine ja, theoretische Frage, mhm. die sich jetzt auf Tokyo Ghoul bezieht. Und zwar würde ich gern von dir wissen, wenn du könntest, wen der Charaktere aus Tokyo Ghoul würdest du niemals in unsere Welt beamen lassen?
0: Oh mein Gott, was für eine coole Frage. In unserer Welt? Ja. Wär's denn das Hauptproblem am Ganzen? Schuh. Schuh, na, Schuh ist ein Problem, aber Schuh bereut. Also, was heißt bereut, aber.
1: Das wäre so ein Typ, den würde ich nicht. Der wird hier durchdrehen, Der würde hier
0: richtig durchdrehen. Ja. Irgendwie, Ich darf die alle nicht essen, was soll das? Ich. Mh, schwierig ist die Eule, bin ich ganz ehrlich. Ja, gut, das die stimmt. Die Eule würde ich nicht nach hier lassen?
1: Nee. Nee, würde ich auch nicht. Es gibt viele an sich, wenn man so sieht. Es gibt super viele. Aber wer ist halt so der absolute No-Go? Ja, schon die beiden. Oder?
0: Ich finde Mardo halt auch nicht. Also Mardo finde ich auch schwierig. Mardo ich glaube, der würde,
1: der würde auch, wenn, er, wenn es keine Gule gibt, irgendwas anderes töten die ganze Zeit.
0: Mardo ist halt echt müsste durch. Ich weiß es. Ich würde Juso nicht in unserer Welt lassen. <lacht> Juso ist sowas von durchgeknallt und liebtöten. Ich glaube, Juso in der normalen Welt wäre eine Katastrophe. Ist eher schwierig. Hast ich du wohl recht. Ja, dann Juso. Ja. Juzo. Juzo. Ja, Alles klar, sie hat genau. Juso
1: gewählt. Niemals in unserer Welt.
0: Niemals in unsere Welt. Kommen wir, nun,
1: kommen wir nun zu deinen Fragen.
0: Er ist voll scheiße eigentlich. Okay, perfekt. Deine Frage war richtig kreativ. Und ich bin so, ja, ich stelle eine Frage, weil haben wir ja ausgewählt. Wie <lacht> heißt? Ähm, schwer beantwortbar, aber du kommst in so eine Situation rein, in der Ken ist. Ja. Also, nee, nicht, nee, 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 nicht in der Ken ist, aber du kommst in diese Welt rein.
1: In der Ken ist? Oder kommt?
0: Du kommst generell in die Gesellschaft, so wie sie jetzt gerade ist. Nicht ja. als Halbgol, sondern als... Okay, als ja. Unvoreingenommener Mensch. Meinst du, du würdest dich eher für die Ermittlerseite oder für die Ghoul-Seite entscheiden?
1: Ich glaube, ich würde die Ermittlerseite nehmen. Ich hätte, glaube ich, wenn ich da hingehen würde, zu den Ghoulen sagen würde, ey, ich bin Mensch, ähm, hätte ich einfach zu viel Angst, dass irgendeiner, es ist ja auch egal, wer, mich abmetzelt. Mhm. Weil ich biete mich an. Ja. So, und ähm, rein aus dem Motiv würde ich sagen, dann... Wenn ich zum CC, CG,
0: CCG, CCG ja. gehen
1: müsste, dann auf jeden Fall dahin, weil dadurch kriege ich wahrscheinlich die Fähigkeiten oder die Fertigkeiten gelernt, mich zu verteidigen. Mhm. Ja, ich glaube, das wäre so meine rationale Entscheidung.
0: Ich glaube auch, wenn du... Ja, kann ich nachvollziehen. Wenn du gar keine Ahnung hast und du weißt, okay, es gibt, es gibt Lebewesen, die müssen uns Menschen essen und es gibt Lebewesen, die müssen niemanden essen, um zu überleben, würde ich halt auch
1: da würde ich nicht zu den gehen, die uns essen müssen. So. Ja, genau. <lacht> so, da irgendwie so,
0: nee, stimmt, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich habe noch eins. Welche Kralle hättest du gern?
1: Ähm, ich glaube, die von, entweder von Jomo ja. oder die von Tokas Bruder.
0: Ah, von Ayato. Ja, ja, die
1: ist auch sehr dope gewesen. ja Ansonsten, an die anderen kann ich mich jetzt gerade nicht so entsinnen. Aber die beiden sind mir echt so im Kopf geblieben. Die finde ich ziemlich cool. Und die von Shu finde ich auch cool. Nee, finde ich nicht cool. Doch, die kann was.
0: Da also, ist nur so im Arm rum.
1: Ja, ich weiß. Aber, aber ich glaube eigentlich eher Jomo oder oh, der Bruder von Toka. Ay A Ayato. Ayato heißt der, genau. Ich glaube, ja. einen, von, einen von denen würde ich wählen, ja.
0: Ich glaube, ich würde Ken's nehmen.
1: Ken ist mir irgendwie zu langweilig. Ja, nee, aber
0: Ken mit tausendfüßler Füßler. Ken hat ja. ja irgendwann zwei Krallen, so den 1.400. Ja, ja, Blut. aber... Ähm, ist auch ein bisschen crazy.
1: Ist ein bisschen over the top, ne?
0: Aber, ja, genau. So, Lukas, wem würdest du den Anime empfehlen?
1: Ähm, ich würde ihn jedem empfehlen, der den Manga nicht gesehen hat. Wir beide wissen nur, dass der Manga extrem gut ist mhm. ähm, und sehr viel Hass, hatten wir ja schon erwähnt, dann auf den Anime war, mhm. weil er sehr viel dem Ganzen nicht gerecht geworden ist. Ansonsten würde ich schauen, dass du kein Problem mit Blut hast ja. und kein Problem mit sehr mit sehr Geräuschen von Schmerz
0: oder ja ja oder wenn du Ungerechtigkeit gar nicht sehen kannst ist das ganze ja und auch
1: Rationalität schwierig. kannst du sowieso in die Tonne treten
0: genau also ich würde auch sagen ich würde das ganze eher Leuten empfehlen wie mir die sich gerne sowas angucken die Horror mögen die abgefuckte Sachen mögen weil der Anime ist halt du lachst selten eigentlich gar nicht also
1: gar nicht eigentlich ähm, mehr.
0: und schwierig Schwierig. Ja, ähm, also dafür in dem Genre einer der besten Animes, die ich kenne. Ja,
1: ich glaube, aber das mit den Blutzähnen und so ist immer noch erträglich. Es ist nicht ja. zu viel, es ist aber viel.
0: Es ist viel, und es wie gesagt, viel. die Geräusche sind ganz übel. Die, ja, das stimmt auch. Die Knochenbrechgeräusche und so weiter. Also
1: du musst ja. Es ist letztendlich auch nur ein Anime, mhm. aber ähm, man muss schon ein bisschen auf so düstere, finstere Stimmung stehen und auf sehr starke menschliche Konflikte.
0: Star ja, definitiv. Und äh, ihr müsst damit klarkommen, dass ihr danach die Menschheit hasst, aber das...
1: Das kommt ganz von alleine. Genau,
0: das kommt ja tagtäglich, ähm, also von <lacht> daher gar kein Thema, genau.
1: Ja, das so insgesamt war es, auch für heute, für Tokio Ghoul. Mhm. Ähm, jetzt mal wieder so, also sehr viel Spaß gemacht. Diesmal waren wir nicht ganz einer Meinung, aber es ist ja auch mal was Neues. Es ist ja auch sehr ja. spannend, mal zu beobachten, dass wir uns da nicht übereinstimmen. Ähm, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir hoffen, ihr schaltet das nächste Mal auch rein. Mhm. Wir hoffen natürlich, ihr hört euch die anderen Folgen auch alle an und seid immer fleißig dabei. Folgt uns gern auf
0: Loony Podcast auf Instagram und Loony Podcast auf TikTok.
1: Ähm, schreibt da sonst auch gerne mal, gerade so das Thema Fragen, finde ich cool, wenn man vielleicht irgendwann eine gewisse Community hat, dass die uns Fragen stellen, mhm. wo wir dann live drauf antworten, mhm. würde ich auch fühlen, können wir ja mal, wenn ihr irgendwann mal Bock habt, uns, kontaktiert uns einfach, wenn ihr Lust habt, mhm. ja. Ansonsten war's das.
0: Genau. Euch einen schönen Tag, Abend, whatever.
1: Bis dann, tschüss. Bis.